0: Rd.
1: Zu dieser Sendung begrüßen wir unsere Freundinnen und Freunde von UFM. It's,
2: it's,
3: it's,
4: it's Fritz. Moon mit Ingmar Stadelmann. Ingmar
5: das Stadelmann. ist sehr korrekt soweit. Ein wunderschönen guten Abend, meine Lieben. Herzlich willkommen zum Blue Moon, einer Talksendung hier auf Fritz und UFM heute. Das heißt, die Sendung läuft in Berlin und Brandenburg und Frankfurt am Main. Hessen ist auch am Start. Es funktioniert relativ einfach. Ihr könnt hier anrufen bei 0331 70 97 110. 0331 70 97 110. Und das Thema der Show heute ist eigentlich äh, in einem Satz zusammengefasst, weil es geht eigentlich darum, ob ihr diesen Satz in eurem Leben schon mal gedacht habt oder wann ihr den das letzte Mal ausgesprochen habt. Ähm, der Satz ist einmal und nie wieder. Wann habt ihr das das letzte Mal gedacht? Einmal und nie wieder. Also das kann ja viel sein. Ne? Das ist ja immer das Schöne, wenn man so ein Thema setzt. Einmal und nie wieder. Das kann sein, ich habe einen Fallschirmsprung gemacht, dachte es wird geil, aber es war äh, furchtbar für mich. Ich mach's einmal und nie wieder. Einmal und nie wieder fremd gehen. Einmal um zu, äh, nie wieder äh, zu schnell Auto fahren. Einmal und nie wieder ein, ha ein Haustier gekauft. Einmal und nie wieder in die falsche Stadt gezogen. Und so weiter und so weiter. Also, wann habt ihr das letzte Mal gedacht? Einmal und nie wieder. 0331 70 97 110. Ich bin sehr gespannt, wo das heute hinführt. Und, äh, rein technisch kann ich jetzt schon verraten, sind wir heute, glaube ich, wieder so weit, dass ein Livestream möglich ist. Und, äh, dieser Livestream läuft dann auf meinem Instagram-Kanal. Ähm, einfach Ingmar Stadelmann auf Instagram folgen. Und dann könnt ihr die Sendung da in, äh, ja gucken, ja nicht nur hören wie die anderen, sondern ihr könnt sie dort gucken und im Livestream mit allen anderen zusammen auch diskutieren. So, also der Livestream läuft auf alle Fälle. Irgendwann startet mal auf Instagram folgen und dann den Livestream gucken. Und auch im Livestream könnt ihr gerne Kommentare reinhauen, ich äh, lese die da alle. Und wir hatten ja letztes Mal so ein bisschen technische Probleme, aber heute sollte es funktionieren. Also das Thema der Show, relativ simpel, einmal und nie wieder. Ich bin gespannt. Fiona eröffnet heute aus belitz heilstätten Hallo, Fiona. Ein, einen wunderschönen guten Abend,
6: lieber Ingmar. Ich bin mal wieder da. Da ist
5: sie wieder, die Fiona. Mensch, schön.
6: Ja, ich hoffe, heute ist alles schick mit Ton und Bild und so. Ich hoffe doch. Also der Livestream läuft und die glaube, die Leute hören dich
5: und äh, sie, sie, sie haben jetzt schon Freude an dem, was hier läuft. ne?
6: Wunderbar, wunderbar.
5: Sehr schön. Wir haben nicht auch ein neues technisches Gerät, nachdem ich mich letztes Mal so aufgeregt habe, dass diese Technik hier äh, elendig verkackt hat. Ja. Äh, ist sie heute so Hightech-mäßig ausgestattet, hier dieses Studio wieder, dass gar nichts schief gehen kann. So, Fiona, geht's gut da in belitz
6: hallstätten Ja, soweit schon, aber ich bin jetzt tatsächlich noch in Werder, weil ich mache jetzt nämlich pünktlich um 22 Uhr zu Blue Moon Feierabend und es kommt mir ganz gelegen.
5: Ach, das ist ja äh, toll. Dann sitzt sie jetzt schon im Auto?
6: Nee, ich gehe jetzt in die Firma rein und zurück und Sag genau. genau. So. Aber du, ich wollte dich mal was fragen. Ja, immer. frag
5: mal was, bevor wir jetzt zum Thema kommen, darfst du noch was fragen? Oder hat das was mit dem Thema zu tun?
6: Nee, tatsächlich hat es was mit <lacht> dir zu tun. Ach so, mit mir, ne, ja, frag mal. Ich meine nämlich, war das heute oder gestern, habe ich irgendwo gelesen, dass du demnächst in irgendeiner Comedy-Show auftrittst oder so. Das ist durchaus denkbar, ja, das ist ja mein Job. Genau. Ich glaube, das ist
5: durchaus richtig, oder? Ja. Ich weiß ja nicht, wo, wo was du gelesen hast. In Bleib Berlin, meinst du?
6: Ich glaube schon, mit irgendeiner so Show, wo auch Kaya ja nah ist. Und,
5: Ach, und, die und besten hier. Comedians Deutschlands und, natürlich, um hier ein und, bisschen und, illegal genau. Werbung zu machen. Und die ähm, Regensburg und so. Genau, also wir sind wir, das wird eine gigantische Show in der, in der Mercedes-Benz hier in Berlin. Ich glaube, 16. Oktober ist das Ganze. Es gibt sogar noch ein paar K Karten, da könnt ihr gerne vorbeikommen. Ähm, Kaya ist dabei, genau, Melia Regensburg ist dabei. Ich bin dabei, Österreich ist dabei. Ähm, oh Gott genau. oh Gott, es sind so viele. Ich hab, jetzt hast du mich auf dem, äh, wie mal auf dem. Ich, <lacht> auf ich weiß gar nicht, wer alles dabei ist. Ich weiß nicht, wie Also, ja, ja, hast du richtig gesehen? Bin ich. Und vorher spiele ich auch noch zweimal mein neues Programm in, in den Wühlmäusen. So, wichtig. Cool. Wer Werbung Haben abgeschlossen. Man, jetzt, kann man da
6: vielleicht Karten gewinnen oder so?
5: Gewinnen oder? nicht, aber man kann so. Also, doch, man kann Karten gewinnen, wenn man sich welche kauft. Ach so, <lacht> wenn, ich dich, wenn ich dich ganz lieb frage? Da, ich ich, also, du meinst diese große mix oder Mercedes-Benz meinst du? Ja, irgendwas von dir. Ja, ich kann jetzt hier keine Karten verlosen, weil das ist jetzt ja quasi hier nicht, also quasi mein äh, privater Werbekanal. Aber es gibt vielleicht noch eine Verloseaktion äh, auf meinem Instagram-Kanal demnächst.
6: Okay, Alles gut, ich wollte jetzt auch gar nicht so auf eingehen. Ich dachte, ich frag dich mal, ob so. das alles stimmt. Jetzt habe ich aber Werbung gemacht, das mache ich einmal und nie wieder. Damit sind wir beim Thema Fiona. Jetzt komm. Okay, und somit kommen wir zu mir. Ich habe äh, mehrere Themen und du sollst mal entscheiden, was dir davon gefallen würde. Ja. Zum Thema, was würde ich nie wieder... Also ich hätte einmal was zu erzählen, was eine Wohnsituation betrifft. Mhm. Dann hätte ich noch was über die Liebe. Und dann hätte ich noch was über Berufliches zu erzählen. Ich würde sagen, wir fangen mal mit der Liebe an. Das
5: interessiert mich. Einmal und nie wieder in der Liebe. Was war das für ein einmal und was? Warum nie wieder?
6: Ähm, das war tatsächlich nicht, sondern das ist der Zustand gerade. Mhm. Äh, ich habe ja nächste Woche Mittwoch, werde ich heiraten. Oh,
5: ja. Okay, und du heiratest mit der, mit der Prämisse einmal und nie wieder? Nein. Es war so klar, <lacht> dass das natürlich jetzt kommen muss. Nein. Doch, Ey, macht man das doch. Man, man, man heiratet doch immer mit der Prämisse einmal und nie wieder.
6: Ja, naja gut. Das stimmt auch wieder. <lacht> ja. Das ist auch wieder wahr. Nee, und zwar ähm, habe ich einen ganz tollen Mann an meiner Seite, den ich heiraten werde. Mhm. Und ich werde aber, das habe ich schon zu meinem Freund von Anfang an gesagt... Wenn das, warum auch immer, ich will es nicht verschreien und ich will es nicht hoffen und ich tue auch alles, dass es nicht so ist, aber sollte es irgendwann mal auseinandergehen mit uns, ja. dann werde ich nie wieder einen Mann haben. Oh, hast hm? du ihm das, auch so hast du ihm das
5: gesagt? Das weiß er auch, ja. Und meinst du nicht, dass das, äh, Fiona, wie heißt er, Schreck oder was? Nenn wir immer Schreck. Fiona, meinst hey, weil du... Ich, weil nicht? ich Fiona heißt, die Prinzessin von
6: Schreck oder wie? <lacht> du bist mir einer, Ingmar. Nein, er heißt, er heißt Ingo und es ist der tollste Mann für mich an meiner Seite. Aber für es ist auch der einzige Mann in meinem Leben. Für mich ist er jetzt schreck. Ähm, warum das das sagst super. du sowas zu dem? Warum? Mhm. Ähm, weil das war eine ganz lustige Sache, wie wir damals zusammengekommen sind. Also ich muss sagen, ich war mein Leben lang ähm, immer nur mit Frauen in einer Beziehung. Ah, okay, interessant. Okay. Ja, ja und irgendwann kam halt mal so ein Punkt in meinem Leben, wo ich dann so hormonell irgendwie nicht so richtig wusste, mit, wohin mit mir, weil ich hatte dann auch ein paar schlechte laufende Beziehungen mit Frauen und dann habe ich irgendwann mal gesagt, boah, irgendwie, weiß ich nicht, wegen die Frauen nicht auf und so. Und dann, wie gesagt, dann wusste ich nicht so richtig, wohin mit mir und dann. Du wusstest so hormonell nicht, wohin mit dir und da bist du auf Ingo gelandet. Na, pass mal auf. Dann erzähle ich dir jetzt einfach mal die Story, die habe ich im Radio bei Fritz noch nie erzählt. Keiner Claudia, hier nicht, keinem sonstigen Moderator, ich habe das noch nie erzählt. Exklusiv, Fiona. Ja, genau, kannst, ja, kannst, du mal sehen, kannst du mal sehen, was du von einen Stellenwert hast. Oh. Also,
5: jetzt bin ich gespannt,
6: was kommt jetzt? Naja, pass auf, ich hatte 2019 ähm, meine Geschlechtsangleichende Operation. Ah, okay. Und daher wusste ich danach hormonell nicht wohin mit mir. Ah, kann man sich ja natürlich Sinn. vorstellen, weil der ganze Körper ist dann natürlich durcheinander und baut sich irgendwie neu auf und so weiter und so fort. Ja. Und dann wusste ich, dann wusste ich wie gesagt, nicht so richtig, naja, soll ich mal ausprobieren mit einem Mann oder soll ich es nicht tun? Und dann habe ich halt auch mal ein paar Männer irgendwie gedatet. Also es war lange vor meinem Freund. Mhm. Ähm, und das hat mir halt nie so richtig gepasst. Also ich hatte halt nie irgendwas empfunden so für einen Mann und weiß ich nicht. War halt nur so ein bisschen so eine, so eine Ausprobierphase, sage ich mal. Und... Naja, dann habe ich meinen Mann kennengelernt, also meinen zukünftigen Mann jetzt, habe ich kennengelernt und ich war überhaupt gar nicht aus, mit ihm in irgendeine Beziehung zu gehen oder so. Also ja. wir haben uns halt super verstanden. Ja, aber warte, und stopp, das ist schon mal beste Voraussetzung, dass es funktioniert. Richtig, richtig. Und das Kuriose an der Geschichte ist, dass er, wo wir uns kennengelernt haben, war er noch mit einem Mann in der Beziehung.
5: Ach, oh Gott, oh Gott, das ist ja toll. Das ist so wild durcheinander, das finde ich immer aufregend. Okay, ja, also, also er, er bisexuell, du würdest wahrscheinlich auch dich als äh, bisexuell dann äh,
6: definieren? Naja, das ist so eine Frage. Ich weiß nicht so richtig, ob ich mich als bisexuell bezeichnen kann, wenn ich schon, Frau, also wenn ich schon sage, dass ich in meinem Leben nur einen Mann haben werde und danach nie wieder. Also ich glaube, da geht es
5: nicht um die Anzahl. Also, du hast ja Beziehungen mit Frauen gehabt und auch Sex mit Frauen gehabt und jetzt hast du genau. Sex mit einem Mann und eine Beziehung mit einem Mann. Ja, das wäre für mich jetzt erstmal knallhart bisexuell
6: dann lassen wir das so als Bisexuell stehen auf jeden Fall. Und, ja, lassen wir es stehen, ist gut. Ja, und auf jeden Fall sind wir dann halt irgendwann zusammengekommen, weil wir dann gemerkt haben, okay, und wir gefallen uns beide doch besser, als wir irgendwie beide vielleicht dachten. Ja. Und ja, ich habe halt mit meinem Freund von Anfang an äh, gesprochen und habe gesagt, du, ich kann dir nicht versprechen, dass ich nicht in der Beziehung irgendwann mal an den Punkt komme, wo ich sage, irgendwie fehlt mir halt eine Frau oder, oder ich vermisse irgendwie eine Frau an meiner Seite und haben wir auch drüber gesprochen und wir kommen beide damit klar. Und mein Freund hat auch gesagt, du, wenn du irgendwann mal das Gefühl hast, du möchtest gerne mal irgendwie eine Frau haben, so ähm, für ein bisschen Spaß, sage ich jetzt mal, dann ist das für ihn voll cool. Also das ist überhaupt gar kein Thema. Ist das cool, weil er dabei
5: sein möchte oder würde er dich sozusagen auch äh, einfach machen
6: lassen? Nee, er würde dann tatsächlich dabei sein wollen.
5: Ja, also gut, dann ist natürlich sagen wir mal, der, der, der Uneignützigkeitsgedanke nicht ganz, äh, ganz so stark, aber äh, trotzdem entspannt. Ja. ja, ist ja richtig, ist ja richtig. Wenn man, also wenn, und andersrum gilt es für ihn dann auch, wenn er irgendwann feststellt, ah, Fiona, jetzt äh, äh, ist es auch bei mir so, dass ich mal wieder Lust auf einen Mann hätte?
6: Mm, nee. Also, also ich hatte in der Zeit, ich bin jetzt zwei Jahre mit ihm zusammen, zweieinhalb Jahre bin ich mit ihm zusammen und ich hatte in der Zwischenzeit, also in der Beziehungszeit tatsächlich keine Frau. Mhm. Also ich hatte nur ihn bisher. Mhm, und das darf auch gern so bleiben. Also ich vermisse es jetzt nicht unbedingt. Ähm, und er hatte halt auch niemanden nebenher, also von da an... Ähm, nee, nee, so. ich meine nicht jetzt, aber weil, weil ihr das ja so als Eventualität durchgesprochen
5: habt, weil ja. du gesagt hast, es könnte ja mal sein, dass du wieder das Bedürfnis hast auf eine Frau und er sagt, das ist gar kein Problem, können wir dann machen. Und wenn das andersrum jetzt wäre und er sagen würde, er hätte irgendwann mal ein Bedürfnis auf einen Mann, würdest du dann auch sagen, ist okay, können wir machen?
6: Weiß ich nicht. Muss ich dann, muss ich dann sehen, wenn es soweit wäre. Aha. Kann ich, kann ich, kann ich, nicht, sagen. Kann ich nicht sagen. Müssen denn in so einer Beziehung für, für beide Seiten dieselben Regeln gelten?
5: Oder kann man tatsächlich sagen, bei dir wäre es okay, für mich würde das nicht funktionieren?
6: Naja, wenn beide Seiten damit cool sind, so wie man, so wie man drüber spricht, dann passt es doch, denke ich mal. Also ich finde jetzt nicht, dass man immer sagen muss, na, was für mich gilt, muss für dich auch gelten. Also würde ich jetzt nicht pauschal unterschreiben. Ja,
5: ja, hast recht. Das ist genau. eher, das kommt dann eher darauf an, was für ein Deal man miteinander macht. Richtig, genau. Mhm. Und, und jetzt ist es aber so weit, dass es eben einmal und nie wieder heißt, nämlich heiraten. Genau, richtig. Und weil mich interessiert das, weil in dem Moment, wo du zu ihm sagst, ähm, äh, also ich heirate dich jetzt als Mann und wenn es mit dir schief geht, dann sind Männer für mich erledigt. Mhm. Ähm, ist das nicht,
6: ähm, machst du ihm da nicht irgendwie emotional Druck? Nö, ich finde, das ist eigentlich ein mega Kompliment für ihn. Würde ich behaupten, weil er ist ja dann quasi der Mann, äh, den ich über alles liebe und der mich so überzeugt hat, dass ich ihn heirate. Und ich finde schon, dass er sich da auch mal ein bisschen auf die Schulter klopfen kann und sagt, er hat irgendwie alles richtig gemacht.
5: Und wäre denn, wenn jetzt diese Beziehung mit dem Mann scheitert, eine Hochzeit mit einer Frau auch ausgeschlossen? Also bleibt einmal und nie wieder generell geschlechtsunabhängig oder bezieht sich das erstmal nur auf Männer?
6: Nee, tatsächlich nur auf die Männer. Also ich... <lacht> Ich war, ah. auch schon mal an, ich war auch schon mal an dem Punkt, ich äh, war auch schon mal verlobt und ich wollte auch schon mal eine Frau heiraten. Das ist dann aber Gott sei Dank in die Brüche gegangen, weil mit der wäre ich nicht glücklich geworden. Ähm, aber wie gesagt, es bezieht sich jetzt tatsächlich bloß auf das Thema Mann oder auf das Geschlecht Mann, sagen ja. wir es mal so. Ja. Genau. Ja, wann ist jetzt eure Hochzeit? Äh,
5: nächste Woche Mittwoch. Nächste Woche Mittwoch. Ja. Und äh, pass auf, ich arbeite gerade, wie gesagt, ja an einem neuen Bühnenprogramm. Da habe ich unter anderem auch, äh, da geht es auch ums Heiraten lustigerweise, weil meine Schwester heiratet. Ähm, ja, cool. Ähm, wann, wann heiratest du? Nächste Woche Mittwoch. Nächste Woche Mittwoch, genau. Das ist dann? Der 30. Dann am 30. Meine Schwester heiratet mhm. am 2. Ja, auch 2. September. Und mhm. meine, Prämisse, also meine, meine Idee ist, ähm, ich vermute, dass Männer nur für Frauen heiraten.
6: <lacht> ich, kann, ich kann dir da, glaube ich, ein bisschen zustimmen. Ich glaube schon. Mein so. Freund. Ja, also mein Freund wäre auch cool, wenn wir nicht heiraten würden. Hatten wir auch schon drüber gesprochen. Also für ihn ist es halt kein Muss. Für mich war heiraten jetzt auch nicht unbedingt ein Muss. Aber für mich ist es halt, also ich möchte halt gern mit meinem Mann, also ich will ihn halt gern als meinen Mann betiteln und ich möchte seinen Nachnamen tragen. Für mich ist es mit ihm einfach ein Muss. Aber nicht generell. Aber ich glaube schon, dass es wirklich so ist, weil wir Frauen einfach das scheinbar eher mögen und die Männer werden auch ohne Heirat cool. Weil äh, Da
5: sind wir nämlich dann tatsächlich am Ende jetzt doch noch wieder, äh, das schließt sich sozusagen der Kreis äh, zu dem fiona schreckmärchen äh, Tatsächlich ist es doch dieses Prinzessinsein an einem Tag, das Frauen zu großen Teilen dazu bringt, dass sie gerne dieses Erlebnis und dieses Event haben wollen, oder? Mhm, ich glaube schon. Mal gucken, was da heute Abend noch so kommt. Vielleicht kommt noch der eine oder andere und sagt, das ist totaler Quatsch. Äh, meine Freundin, äh, nee, mein Freund wollte
6: heiraten und ich wollte nicht heiraten. Fiona, mhm. danke fürs Eröffnen der Runde. Gerne, also die anderen Themen, die waren dann nicht so wichtig, noch? Ne? Ich mach mal weiter, ich habe ganz viele Anrufer. Alles gerne, dann macht mal so, schönen Abend noch und ich rufe mal wieder an. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. 0331 70
5: 97 110. Einmal und nie wieder. Das ist heute das Thema in der Show. Das heißt, wann habt ihr das letzte Mal gesagt, einmal und nie wieder? wieder. Das kann sehr, sehr viel sein. Das kann Privatleben sein, das kann eine berufliche Entscheidung sein, das kann irgendwas Emotionales sein. Also, ihr habt ihr gehört, da geht viel. Wir machen mal weiter mit Mark äh, aus Bielefeld. Lustig, Mark Bielefeld. Da war ich gerade Sonntag. Ach, ja. okay. Äh, und zwar ja. beim Open Air im... Oh Gott, jetzt, guck mal, jetzt kommt's wieder. Ähm, Nightwash hat Open Air gespielt bei euch in Bielefeld. Ich weiß leider nicht, wie dieser Park heißt. Das ist eine sehr schöne alte Anlage.
7: Esker Park oder was? Ja,
5: genau. Das war eine sehr schöne Show. Ah ja, okay. Ja, siehste. finden. Komme ich oh. wieder zu euch
7: ins... Oh, guck mal heute. Zwei Schlingen. Kennst du den Laden? Ja, da war ich auch schon mal. Ja, siehste. Geil. Da habe ich sogar eine äh, äh, Originalunterschrift von Philipp Simon bekommen. Ja, schön. <lacht>
5: Na gut, dann holst du jetzt mal ja, eine von mir. Ja,
7: angequatscht, weil die saßen alle so normal. Im Restaurant haben die Komiker sich da so in einem Stift zusammengerottet. Ja. Und dann bin ich einfach dahin und hab mir ein geholt.
5: Ja, ist auf alle Fälle eine geile Rock'n'Roll-Butze da, diese zwei Schlingen. Ja. Also, hab ich, habe hab ja schon mal gespielt auf der letzten Tournee und wollte unbedingt wieder hin. Und da komme ich jetzt auch wieder. Ach, so, also hier noch mit der Werbung schon wieder. Einmal und nie wieder. Einmal und nie wieder ist das Thema, Marc. Was, was ist denn, äh, was, was, folgt denn da bei dir, wenn man den Satz sagt?
7: Also, ich habe einmal eine Maßnahme vom Jobcenter gemacht ah. und
5: nie wieder. <lacht> Du hast einmal im Leben eine Maßnahme vom Jobcenter gemacht und hast dir gesagt, einmal und nie wieder. So.
7: Also es ist noch nicht mal per se eine, eine Maßnahme vom Jobcenter, sondern das Jobcenter hat mich zu einer Maßnahme sozusagen äh, vermittelt. Ja. Und das ist halt so eine Organisation, die ist nicht staatlich, privat. Und da werden halt Menschen vorbereitet auf äh, so, das, das ist halt so ein Trainingszentrum mäßig. So Wie lange ist denn ne? das her, Marc? Das war vor zwei Jahren, glaube ich. Vor zwei Kunde, Jahren warst
5: du quasi in der Arbeitslosigkeit. Bist du irgendwo rausgeflogen? Hast du irgendwo gekündigt? Wie, wie bist du in die Arbeitslosigkeit geraten?
7: Äh, lustigerweise habe ich da noch gearbeitet. Ich habe die Arbeit sogar dafür äh, gekündigt. Aber das hört sich jetzt absurd an. Aber ja. ich habe quasi Hartz IV gezogen ja. und habe nebenbei noch gearbeitet. Alles legal. Also als Aufstocker sozusagen.
5: Ah, okay. Und das war wieder einer dieser Jobs, die zwar anstrengend sind, aber nicht genug Knete bringen.
7: Nein, das Lustige ist, den Job habe ich ja jetzt auch wieder von von vor der Maßnahme. Aber warum warst du denn in Hartz 4 dann? Ja, wie gesagt, ich bin Aufstocker. Das äh, also. Du stockst Arbeit aktuell auch noch auf. Ja, genau.
5: Verstehe. Das heißt, was machst du denn für einen Job? Ich bin Fahrbegleiter im Personentransport. Das heißt, du begleitest zum Beispiel Menschen, die nicht alleine mit der Bahn unterwegs sein können.
7: Äh, nein, also Menschen zum Beispiel jetzt von der von Heim zu, zur Werkstatt mhm. oder von der Werkstatt zum Heim zurück. Fährst? Manche du. Manche brauchen da halt eine Begleitung und ich passe so ein bisschen auf die auf. Verstehe. Fährst du die dann auch oder bist du tatsächlich einfach nur begleitet? Nein, nee, der Fahrer ist extra dabei und ich sitze daneben oder neben den äh, Klienten, die wir ähm, befördern. Verstehe.
5: Okay, ein sozialer Job.
7: Na naja, egal. Ich wollte jetzt mich äh, bei dieses, äh, dieses Ding so auslassen. Ja, genau, ja genau. Jetzt, jetzt, genau,
5: jetzt wissen wir ungefähr, was du machst. Und jetzt ist natürlich die spannende äh, Frage, was braucht man denn dafür für eine Maßnahme?
7: weil ich mehr oder weniger überredet worden wurde äh, wurde von ähm, ja, von der Reha des Jobcenters mhm. und von einer Betreuerin mit welchem Argument ich, ich das mal. was war das Argument ja halt zur beruflichen Weiterfindung oder irgendwie sowas ne? okay und wie lange sollte diese Maßnahme gehen ähm, so ein halbes Jahr und auch länger <lacht>
5: So, jetzt hast du so guten Willen bewiesen, dass sie sagst, na gut, mache ich das. Wenn die alle sagt, das ja. ist cool, dann bist du da hingekommen und was ja, ist dann genau. passiert?
7: totaler Drecksladen. Also <lacht> äh, ich, ich bin dahin, da habe ich Gespräche geführt mit, mit Psychologen und Frauen, Menschen vom psychosozialen Dienst und so weiter. Und äh, das ist halt so, so ein Zentrum für Menschen, die halt entweder psychische Krankheiten haben oder äh, irgendwie traumatisiert oder sagen wir mal so allgemein. Menschen, die so gesellschaftlich ein bisschen äh, abgehängt worden sind. Ja. Ne? Also, wie gesagt, das ist ein privater Verein und da wurden dann Gespräche geführt und dann wollte die Frau da zum Beispiel vom Sozialdienst äh, jetzt eine Vollmacht von mir haben, dass ich quasi ähm, was unterschreibe, dass sie alle Akten über mich anfordern kann, von allen möglichen äh, Krankenhäusern oder dies und das. Die meinte, die bräuchte das halt für die weitere, Be nicht Behandlung, diese Betreuung oder was auch immer. Okay. Ich habe gesagt, nee, mache ich nicht, möchte ich nicht. Und dann haben die mich tatsächlich, dann hat sie noch die Psychologin dazu geholt, dann haben die beiden mich erstmal zwei Stunden so in die Mangel genommen, aber ich bin hart geblieben habe hab's nicht unterschrieben. Und äh, oh. ich war da halt drei Monate und habe ich das abgebrochen und da, da, da bist du halt acht Stunden am Tag. Ja. Da sitzt du im Computer in so einem schlecht klimatisierten Raum und musst irgendwelche be bekackten äh, Excel-Aufgaben lösen oder Word am Computer. Und ja. muss noch vorspielen. Zwei Jahre waren ja noch Corona, da mussten wir die scheiß Maske auch noch äh, anhaben. Ne? Das war dir alles zu theoretisch. Das war einfach nur Blödsinn. Also, das, <lacht> das waren acht, ähm, das waren halt acht Stunden am Tag. Ja. Und noch ein bisschen was vom Jobcenter bekommen. Ich habe das ausgerechnet. Das waren 1,20 Euro pro Stunde. Während das quasi.
5: Ja, hart. Ja, verstehe. Und,
7: und, und es hat dir ja faktisch nichts gebracht. Überhaupt nichts. Mhm. Nur,
5: dass ich wieder vor meinem alten Job zurückzukommen. Mhm. Also das und das danach war für dich klar. Also wenn ich Hilfe brauche, dann brauche ich nicht das Jobcenter.
7: Das habe ich jetzt gelernt, ja. Mhm.
5: Ich glaube ehrliche ne, Sachen, das sind Erfahrungen, die relativ viele Menschen gemacht haben, die gedacht haben, ähm, ähm, ja, also Jobcenter und so, die werden sich ja wohl ähm, für das, was ich suche oder machen möchte, interessieren und dann werden sie mir irgendwie auch helfen. Aber tatsächlich, also alle Leute, die ich kenne, die damit mal äh, Kontakt hatten haben dann eigentlich gesagt, puh, wenn ich selbst nicht das und das gemacht hätte oder mich selbst nicht in die Richtung entschieden hätte, dann hätten mir die Leute da nicht, nicht wirklich geholfen.
7: Ja, und bei dieser Maßnahme wollte ich noch sagen, das ist ein totaler Betrug, weil die Menschen dort, denen werden halt Hoffnung und Illusionen verkauft, dass sie eine tolle Arbeit finden und so weiter. In Wirklichkeit ist es nur so eine Vermittlung und wo die am Ende irgendwelchen verramschten Jobs landen, die keiner machen möchte. Mhm. Und diesen Leute das vorzuhalten und sagen, hier, jetzt wird es euch besser gehen, wo eine äh, Perspektive öffnet, wo, wo gar keine echte Perspektive besteht. Ne? Hm. Einmal und nie wieder. Und, und
5: jetzt generell, bist du mit diesem Job, den du machst und mit dem Aufstocken zufrieden oder möchtest du eigentlich was anderes
7: machen? Naja, ich hätte gerne studiert. ne Ach, Aber, was denn? Äh, weiß ich nicht, so geisteswissenschaftlich, ne? Literatur, Philosophie oder Soziologie oder so. Und, und das geht nicht mehr? Oder
5: was ist das Problem?
7: Ich habe hm? Da kann man ja in der Fachhochschule. Ja, also Abi hast du? Ja, wie gesagt, Fachabi. Ich war auf einem erwachsenen okay. Ich weiß noch, ob du ja. das für kennst. Das ja. ist halt erwachsenen Da können die Menschen ihre Abschlüsse nachholen. Ja, ja, ja klar. Und dann habe hab ich quasi die ersten vier Semester mit den Abiturienten genau allgemein gemacht. Aber nach vier Semestern musste ich leider aufhören und hatte das Fachabi sozusagen auf dem Papier. Und die anderen, die den gleichen Stoff haben gemacht haben wie ich die zwei Jahre lang, mussten noch zwei Semester dranhängen, dann hätten sie ihr volles Abi und könnten damit dann äh, an die Uni gehen. Verstehe. Und mit, mit dem
5: Fachabi Abi. kann man doch aber auch Sachen studieren, ne? Ich bitte? Mit deinem Fachabi kannst du aber auch Sachen machen.
7: Ja, ich habe eine Erfahrung gesehen. Das spricht mich alles nicht an. Maschinenbau ja. schießt mich tot. Keine Ahnung. Hm. Da, da auch überhaupt so also praktische Sachen, da überhaupt kein, kein Händchen. Ne?
5: <lacht> ja, das kenne ich. Ähm, heißt, du müsstest jetzt sozusagen quasi das äh, äh, andere Abi auch noch mit, mitmachen, nachholen oder ist das un? un, un ich
7: unrealistisch. wurde von der Prüfung nicht zugelassen dafür. Ich musste nach vier Semestern die Schule verlassen und die anderen haben noch zwei Semester gemacht und hatten ihr Abi. Hm, verstehe. So?
5: Ja, ja gut. Die Frage ist halt, ob das noch eine andere Möglichkeit gibt, dass du das noch irgendwie machst, äh, damit du dann noch äh, Geisteswissenschaften studieren kannst, die
7: du möchtest. Na, ich weiß nicht. Dann mache ich lieber ein Selbststudium. Bringt <lacht> jetzt zwar nichts, aber... Ja,
5: geht auch. Aber wenn du halt beruflich irgendwie äh, damit noch was machen möchtest, dann wäre es vielleicht doch schlau, doch zu gucken, wie man, wie man die Qualifikationen dafür bekommt. Ja, na, mal gucken. Na? Marc, dann danke für deinen Anruf und eine entspannte Nacht. Ja, danke. Und dann vielleicht ja bis bald in Bielefeld. Alles klar. <lacht> Ciao. 0331 70 97 110. Einmal und... Nie wieder, das ist das Thema der Show heute. Es gibt einen Livestream, der Livestream funktioniert heute 1A. Ähm, einfach auf Ingmar Stadelmann ähm, auf YouTube, auf YouTube sage ich schon, siehst du? Ähm, Ingmar Stadelmann auf Instagram folgen, liebhaben, Abo dalassen und dann äh, Livestream gucken. Gerne auch verteilen und äh, mit anderen dort wild diskutieren. Geht jetzt nämlich gerade los, da gibt es nämlich, äh, um Jobcenter sehe ich gerade. Naja, einmal und nie wieder, das ist das Thema der Show. Wann habt ihr das letzte Mal diesen Satz gesagt, gedacht oder danach äh, handelt. Äh, Patrick aus Brandenburg, Hallöchen.
2: Hallo und ein Traum auf
5: wunderschönen guten Abend. Ja, Dito Dito, mein Lieber, einmal und nie wieder. Wann hast du das letzte Mal diesen Satz gesagt?
2: Um, ja, gesagt, sagt man, ich glaube, sagt man relativ häufig, aber wirklich gemeint habe ich es, äh, als ich 15 Jahre jung war und äh, das allererste Mal in meinem Leben einen Joint probiert habe. Guck mal, aber, einmal äh, und nie wieder kiffen ist es bei dir. Richtig und oh, hab's doch bis heute so durchgezogen. In allererster Linie würde ich aber ganz gerne noch einen lieben Gruß an meine liebe Kollegin Fiona, äh, äh, ja die Fiona, die die erste, die angerufen hat, ah, ja. äh, grüßen. Das ist eine Kollegin von mir, die treffe ich immer wieder mal gerne, wenn ich nicht gerade Urlaub hätte bzw. krankgeschrieben wäre. Ich wünsche ihr natürlich nächste Woche Mittwoch äh, ganz viel Kraft, viel Spaß und viel Erfolg und dann ganz viel Erfolg für ihre Ehe und so weiter. Sehr gut.
5: Ähm, Ach, jetzt lassen wir mal zum Kiffen kommen. Einmal in die Vida, ja, ja. sagst du. Du, warst, du hast den Joint geraucht mit 15, hast du gesagt.
2: Richtig. Ich glaube, es kann auch sein, dass ich vielleicht schon 16 war, aber auf jeden Fall so in diesem Dreh war das, äh, ich hatte im Freundeskreis ein paar Leute, die... Die das regelmäßig gerne gemacht haben wo so, alles voll cool und bla. Und waren die äh, alle schon älter oder waren die auch so Nee, wie nee, durch? nee, war mein, war, war meine Altersklasse nicht? War, Wo habt ihr
5: denn mit 15, 16, äh, was zum Rauchen herbekommen?
2: Wir haben, das kann ich nicht mal sagen. Also, wo das herkam, ich weiß nur, ich war damals noch Berliner und wir waren in, äh, also ich habe damals in Steglitz gewohnt und, äh, habe in Reinigendorf war so ein, so ein, so ein Ortsteilfest, Stadtfest, Stadtteilfest, wie auch immer. Mhm. Äh, jedenfalls kam Kumpel und, ey Mensch hier, ich glaube ich hatte, wenn es hochkam, 0,7 Gramm in einem Joint mit ein bisschen Tabak, klar, äh, ganz ab, vorab, Leute, lasst die Scheiße sein, es ist Kacke, lasst es einfach sein, auch wenn es noch so cool in Anführungsstrichen wirkt, es, ist, es sind nach wie vor einfach Betäubungsmittel, die zum einen verboten sind, zum anderen totale Scheiße sind.
5: Und, und hast du hast du äh, vorher Erfahrung mit Alkohol schon gehabt?
2: Nee, gar nicht. Gar nicht. Alkohol. Ah, okay. dadurch, dadurch war, dass mein Vater Alkoholiker war und ich ganz viel Scheiße mit meinem Vater erlebt habe, also mm. ihn auch in betrunkener Situation und sowas. Okay, das wirkt, ne? wirklich, er wirklich hat geprägt und gewirkt und äh, ich bin gerade, Fiona hat mir eine Sprachnachricht geschickt, egal. Ähm.
5: <lacht> okay, also dann wart ihr 15, 16, eine Gruppe von Jungs und hatte dann auf einmal den ersten Joint, den habt ihr euch dann genau. alle geteilt.
2: Aber pass auf, wir waren in so einem, ich kann mich erinnern, dass es so ein Neubau war, der noch nicht äh, noch nicht fertiggestellt war, wir haben uns also quasi eine Baustelle, wir haben uns da in so einer Baustelle versteckt, äh, ganz aufgeregt, wie die Jungs so sind, äh, ging der Joint eben rum, beziehungsweise ich glaube, ich hatte sogar einen eigenen Joint und hab den geraucht und so die ersten drei bis fünf Minuten war dann so, ähm, ah, ja, ich merke gar nichts und auf einmal kam es so ähnlich wie der Mann mit dem Hammer, wenn du so als, als junger Erwachsener dein erstes Bier trinkst und du merkst auf einmal, uh, das dreht dir schön im Kopf, ja. äh, fühlte ich mich wie in einem Film und dann jeden Fall sind wir zurück zu diesem stadtteilfest und ich hatte so einen so nach eine, so einen Heißhunger auf eine Bratwurst und ja. habe mir dann eine Bratwurst geholt und saß dann ich habe mich irgendwie auf irgendeinem so Rasen gesessen habe und diese Bratwurst gegessen habe und äh, Aber hast du dich generell
5: gut gefühlt oder was was nein, was,
2: was nee. überhaupt nicht also ich, ich also es war eher so ein neutrales Gefühl also weder total schlecht noch total gut überhaupt nicht <lacht> es war eher so ein sehr träges müdes Gefühl äh, und ich weiß auch, dass wir, als wir dann zurück Richtung nach Hause wollten, also nach Steglitz, wir mussten halt lange mit der S-Bahn fahren und wir mussten auch umsteigen, dann später im Bus. Und ich weiß, dass ich die ganze Rückfahrt über zusammen mit einem Kumpel gefahren bin und dann halt geschlafen habe. Und äh, als wir dann zu Hause ankamen, auch äh, wieder relativ fit war und mir auch gesagt habe, nie wieder so ein Scheiß. also wirklich.
5: Okay, aber es ist ja jetzt nicht so also, äh, spektakulär, es ist nichts passiert. Du hast dir irgendwie nur unwohl gefühlt.
2: Genau, ja. es war ein sehr unschönes Gefühl für mich, weil ich so diesen Absturz, also später wurde mir gesagt, ja, oh, ist ein richtiger Absturz, ich ja, habe in der Halsung, so, okay. hin und her so, ja, äh, haben mir dann andere erzählt, ich habe dann auch meine meine späte Jugend, beziehungsweise junges erwachsenen äh, im Heim verbracht, äh, habe dann so meine Schule da gemacht und so weiter und hätte die Möglichkeit gehabt, oft zu kiffen mit Bong oder mit, mit, mit weißer Henker, was für Drogen nehmen können. Ich habe immer abgelehnt, weil ich immer wieder dieses Gefühl vor Augen hatte, dass es mir damit überhaupt nicht gut ging, also nicht besonders gut ging, überhaupt nicht gut ging und eher schlecht ging. Und ich habe immer gesagt, wisst ihr was, ich gehe lieber zur freiwilligen Feuerwehr und macht dir euren Drogenscheißer. Mal allein, weißt du? Das ist kein Scheiß, wirklich. es war genau so gewesen. Jetzt
5: könnte man natürlich sagen, du warst einfach viel zu jung. Das ist natürlich auch scheiße, mit 15, 16 so Joints zu rauchen. Jetzt, ja. bist, ein, jetzt bist ein erwachsener Mann. Vielleicht Wäre es jetzt dann eine andere Erfahrung?
2: Möglich. Ich habe in meinem Bekanntenkreis tatsächlich zwei ähm, Bekannte, die regelmäßig mal einen Joint rauchen. Der eine auch ein bisschen öfter und der sagt so, ist es ist für ihn so sein äh, wöchentliches äh, Downcoming oder wie auch immer, Happening, was auch immer. den gönne ich das auch. Die sage ich so, wenn die sich damit wohlfühlen. Warum nicht? Lass sie doch machen, wenn die da total fein damit sind, sich äh, Freitagabend auf den Balkon hinzusetzen, sich ja. in die Tüte rein zu und Wie auch immer. Also Was wäre du,
5: so es so jetzt das auch nicht so, dass du sagst, Legalisierung ist eine
2: dumme Idee? Bedingt, weil ich habe mich nicht zu so sehr äh, damit noch nicht beschäftigt, damit äh, wie auch die gesundheitliche Förderung damit Es gibt ja auch natürlich ähm, äh, Menschen, die das aus gesundheitlichen Gründen eher brauchen, als mhm. dass es schädlich ist. Da bin ich total für, dass ich sage, ey, lass es denen machen. Ähm, Legalisierung bedeutet ja, dass es dann umso eher... Aber die, na gut, die Regierung sagt ja, okay, ähm, legalisieren insofern, dass nur eine bestimmte Menge und nur bestimmte Shops und nur bestimmte... Dies und jenes. Wenn es immer nach wie vor kontrolliert ist, finde ich das vollkommen okay. Muss mhm. ich sagen, ich, bin ich fein mit.
5: Also um zu sagen, man muss jetzt nicht zum Kriminellen werden, um, um sich seinen Wochenendjoint irgendwo zu besorgen.
2: Richtig, mhm. genau. Ja, ja, genau. Es, ist ja vor, es ist ja nach wie vor ähm, illegal, halt natürlich Drogen zu besitzen. Konsumieren darf man ja, aber besitzen darf man sie nicht. Genau, du musst es dir
5: irgendwie so besorgen, dass es nicht mehr ist als das, was du alleine wegrauchen darfst und so weiter. Aber Richtig. um es dir zu besorgen, musst du ja, also man kommt eigentlich ja nicht drum herum, was, was Kriminelles zu machen, weil man muss ja zu Leuten, die eben kriminell damit dealen. Genau, ähm, genau. Also, und das ist das, ja nun
2: mal auch Alkohol tötet ja genauso. Äh, und, äh, ja, und, ja,
5: hat andere na, und ganz andere Folgen und, und äh, ähm, funktioniert genau. auch ganz anders. Deswegen, ist, ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn das sozusagen so gegeneinander hochgerechnet wird und so weiter. Ja, ähm, ich, bin ich bei dir. Ähm. Auf der anderen Seite muss man schon sagen, also wenn es um eine moralische Bewertung geht, dann ist natürlich Quatsch zu sagen, äh, Alkohol wäre in irgendeiner Form besser als, als ein Joint rauchen und so weiter. Das ist ja natürlich, ja. Ist natürlich Quatsch. So. Ähm, ja, Ich hatte ja diese Diskussion hier in der Show, ich glaube auch letzte Woche oder vorletzte Woche, als es um Freiheit mhm. ging. Ähm, ja, ja, okay, da ja, ging ja. es dann darum, dass jemand meinte, einfach alle Drogen, die es gibt,
2: legalisieren. Ah, nein, 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 nein. Und die okay. Selbstverantwortung. Um Gottes Willen, weil, wann, wann ist das, oder wo, wann beginnt denn, wann hört denn die Selbstverantwort Selbstverantwortung auf, wenn es in die Sucht geht? Wenn man sich selbst einredet, ähm. Na, ich komme schon irgendwie damit klar, dass ich dreimal die Woche kokse oder was auch immer, so weißt du? Ja,
5: wobei da zitiere äh, ich meine äh, hochgeschätzte <lacht> Kollegin Idel Beider, mit der habe ich da auch drüber geredet, mhm. ähm, die sagte, naja, wenn jemand ein Sucht, die ist und ein Suchtverhalten an Tag liegt, dann ist es immer noch besser, er äh, muss das sozusagen gegenüber einem Apotheker auf Kunden tun, ähm, mhm. als das bei einem Straßendealer. Ne? Also das ist natürlich okay. ja, da, da hat sie natürlich ein einen Punkt Ja, ja, ja genau, Punkt. da hat sie ja. einen absoluten Punkt dass man sozusagen Leute, die eh in, in einer Suchtsituation sind dann auch noch in die Situation bringt, dass sie sozusagen kriminellen ausgeliefert sind. Also okay. also die Grundidee wäre zu sagen, also ich bin davon auch noch nicht 100% überzeugt, aber die Idee wäre sozusagen, pass mal auf, die ganze Drogenpolitik, die wir ja die letzten 30, 40 Jahre gefahren sind in diesem Land, die ist ja eigentlich gescheitert, wenn man ehrlich ist. Lass uns doch mal was Neues Ohne probieren, Frage. Ne? Lass uns was Neues probieren, lass doch mal sagen, ja. man kriegt eigentlich offiziell alles, aber halt dosiert von Fachkräften.
2: Ja. Also, ne, du, wenn, wenn du wenn du wenn du das Problem nur generell etwas verlagern, die die Drogendealer wird es trotzdem geben, gehe ich davon aus, das ist meine Theorie, dass dann ein jener, der, der ganz offensichtlich ein böses Problem, ein Suchtproblem hat mit jeglicher Art von Drogen, mhm. beim Apotheker dann einen Abfuhr erhält. Äh, dann eben zu diesen äh, Drogendealer wieder geht im Park irgendwo, weiter ja hin kam. Ja. Äh, ich glaube, das wäre eine Problemverlagerung bzw. Ja, vielleicht auch Verschiebung oder so
5: Also das müssen wir natürlich sich mal angucken. Ich weiß nur, dass zum Beispiel äh, Portugal mit 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 dem sozusagen mal mit dem, mit dem Wandel der Drogenpolitik viel, viel erfolgreicher äh, äh, war, als als mit dieser Restriktionspolitik, die es gab. Ja. Ähm, Habe ich aber jetzt lange auch nichts mehr drüber gelesen. Ich weiß gar nicht, wie es aktuell ist. Ich weiß nur, dass die im ersten oder in den ersten anderthalb Jahren festgestellt haben, dass sozusagen die Anzahl der Drogentoten und so zurückgegangen ist, die Anzahl okay. der Konsumenten und so weiter. Also, dass man das alles viel, viel besser im Griff hatte und steuerbarer wurde äh, in dem Moment, wo man äh, ja, wo man alle wie Erwachsene behandelt hat. <lacht> so, ja. und das ist, Es gibt ja oft so Sachen, wo man sagt, wir haben so eine Restriktionspolitik, die eigentlich Teil des Problems ist. ist bei, bei Obdachlosigkeit zum Beispiel ist es auch so ein Ding, ähm, wo wir eigentlich immer dafür, aufgrund von, eigentlich von Bürokratie und Hürden dafür sorgen, dass Leute am Ende da keinen richtigen Weg rausfinden. Und ich glaube, die ja. Finnen oder die Schweden waren es, wo sie es einfach umgedreht haben und gesagt haben: ähm, Wenn wir diesen Menschen helfen wollen, dann kriegen die als allererstes eine Wohnung und dann können wir uns dass ein bisschen einen Job bekommen. Und damit haben die ähm, Obdachlosigkeit, äh, ich glaube, sozusagen so gut wie ausgemerzt.
2: Wir also, haben es aber sehr pauschalisiert. Ich habe äh, dadurch, weil ich den allerersten Kontakt habe, muss ich jetzt also in diese Richtung sagen: ähm, Ich fahre ja im Winter zum Beispiel äh, Kältebus. Mhm. Ich ähm, bin ehrenamtlich unterwegs, um halt hilfebedürftigen Menschen zu helfen, eben einfach wenn es nur ein Süppchen ist und so weiter. Und ich habe da auch Menschen getroffen, die äh, von sich aus sagen, ich habe keinen Bock auf Gesellschaft, ich habe keinen Bock äh, auf, äh, ja, ja, das gibt es alles. auf Richtungen und so weiter. Aber, äh, äh, auch, aber auch da, glaube ich, liegt ganz... Ist ja richtig, grundsätzlich, aber so sehr pauschalisiert zu sagen, okay, wir müssen jetzt Obdachlosen äh, priorisiert eine Wohnung geben, weil dann gehen sie definitiv in Arbeit und haben Bock auch, sich plötzlich der Gesellschaft anzupassen und Miete zu zahlen und so weiter.
5: Ja, das ähm. also ich, ich, ja, ich kann das sozusagen nur aus, aus der Warte von dem, was, was da gemacht wurde, beurteilen. Und oft ja. ist es doch aber einfach tatsächlich so, wie du es gerade beschreibst, weil natürlich die Hürde zu sagen, ich, ich kann vielleicht eine Wohnung haben, ich nehme diese Wohnung, aber dann bin ich aus meinem sozialen Kreis raus. Weil alle um mich rum sind Richtig. auch obdachlos. Ähm, wir, wir sind sozusagen eine Gruppe und wenn ich dann alleine zwar eine Wohnung habe, aber dann bin ich trotzdem alleine und habe gar keine sozialen Kontakte mehr. Das genau. ist ja was, was ganz... Das habe ich auch erst verstanden, nachdem ich mich äh, mit, mit, äh, mit 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 einer obdachlosen Frau vor Jahren mal unterhalten habe, die äh, auf der Straße gelebt hat. Ähm, und die hatte, bei der scheiterte es im Prinzip auch gar nicht daran, dass sie nicht den finanziellen Rahmen gehabt hätte. Also die war jetzt nicht reich oder sowas, aber die hatte schon auch mhm. noch Geld und Möglichkeiten. Aber die wollte da gar nicht weg, weil das ihre Gruppe war. Ne? Das war ihre Sozialisation. Ja, und ihre, richtig. Und ihre genau. Lösung war, ähm, das bringt nur was, wenn wir alle zusammen was finden.
2: Genau. So. genau. Ich hatte zum Beispiel letzten Winter auch, ähm, da erzählt ihm einer, Mensch hier, äh, der Typ X, ähm, der hat jetzt eine Wohnung bekommen und bei denen hängen die jetzt gerade alle rum. So Und es, er sagte selber auch, es ist eine Frage der Zeit, bis mhm. er diese Wohnung wieder verliert, mhm. weil die eben alle in dieser Wohnung rumhängen. Und die darf dann, dann irgendwann sich beschweren oder der zahlt die Miete nicht oder lässt irgendwie alles total verkommen oder äh, wie auch immer. Er sagte, es ist eine Frage der Zeit, bis wir ihn hier wieder in diesem ähm, äh, Bankvorraum finden oder äh, wie auch immer. Ähm, also ich, äh, genau, ich bin auf deiner Seite. Also es ist einfach die Gewohnheit mit der Zeit, dass die irgendwann sich dann als, als Gruppe, weil sie halt in, insofern im gleichen Boot sitzen, ja. ähm, wie wir abdriften können, oder? Ja, Egal. alles gut, alles äh, gut. Ist ja spannend. <lacht> genau. Nein, und äh, dass sie halt einfach wieder äh, dann irgendwie an dieselbe Adresse äh, kommen. Also sie hatten viele, die hatten die Chance. Ich habe mal zum Beispiel auch einen 19-Jährigen angetroffen, der mir erzählte, dass er aus einer Wohngruppe geflogen ist, weil er eben kiffte, wo wir wieder zurück sind. Ah, jetzt äh, er einfach. Er kiffte einfach total gerne und äh, das war das Problem, weswegen er aus einer Wohngruppe flog. Äh, deswegen kam er ins Obdachlosenheim. Da wiederum hat er äh, oft erlebt, dass ihm viel geklaut wurde von anderen. Ihm wurde eine Tütensuppe aus der Hand gerissen, wo der andere dann sagte, ey, das ist jetzt meine und er wollte sich gerade eine Tütensuppe warm machen, etc. Weswegen er dann halt... Tagsüber nur unterwegs war und nachts halt nur notgedrungen irgendwie in dieses obdachlosen obdachlosenheim kam, wo er dann sich mit drei oder vier anderen äh, Männern sich eine Stube teilen musste. Dann konnte das Fenster nicht aufmachen, weil der eine oder andere mehr gestunken hat vielleicht und so eine Dinger eben. Also es ist so ein Teufelskreis, ja. der immer wieder da.
5: Ja ja. Äh, ja, also ähm, okay, jetzt sind wir tatsächlich kurz weggedriftet, aber wir halten mal fest: Einmal Richtig. und nie wieder kiffen. Das ist bei Richtig. Patrick bis heute so geblieben.
2: Ich rate auf alle Fälle davon ab, falls jemand das mal probieren möchte, nur weil der Bekanntenkreis das gerne macht, heißt das nicht, dass das auch für dich cool ist. Äh, lass die Scheiße sein, es, ist, es macht mehr kaputt als das ist.
5: Patrick, ich danke für deinen Anruf, hab eine schöne Nacht.
2: Ultra
5: gerne, bis neulich. Ciao. Bis dann, ciao. Ähm, einmal und nie wieder, das ist das Thema der Show. Einmal und nie wieder. Wann habt ihr das das letzte Mal gedacht oder gesagt? Oder zu wem habt ihr das, das letzte Mal gesagt oder gedacht? Ähm, 0331 70 97 110, das ist die Nummer, mit der kommt ihr in die Show. Und, äh... In, wir laufen auf UFM äh, in Hessen, Frankfurt am Main und auf ähm, Fritz, Berlin und Brandenburg. Es gibt einen Livestream, der heute muah, tadellos funktioniert. Auf meinem Instagram-Kanal einfach Ingmar Stahlmann auf Instagram folgen und den Livestream anmachen. Und da könnt ihr gerne mit anderen diskutieren. Da füllt sich auch langsam, Menschen kommen zusammen. Ihr könnt auch äh, immer kommentieren, was ihr gerade hört. Sehe ich auch und lese das dann gerne vor. Also einmal und nie wieder ist das Thema der Show. 0331 70 97 110 0. Ruft ihr an und erzählt mir. Das Passende zu diesem Thema. Udo aus Hoyerswerda ist der nächste. Hallo Udo.
4: Hallo, Herr Stadelmann, guten Abend, Dingmar. <lacht> Hallöchen,
5: mein Lieber. So. Einmal und nie wieder. Was ist es bei Udo? Tja, ganz, ganz krasses, schweres Thema. Crystal Meth. Hui, okay, jetzt ja, eben waren wir schon beim Kiffen. Also das, die, die nächste Drogenerfahrung.
4: Ich habe mich da mal rangetraut, ich meine mal übers Kiffen. Naja gut, gespaltene äh, gespaltene. Äh, die, die 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 Dinge, die gehen auseinander im Kiffen, also die muss man so sehen, muss kann man so sehen also das würde ich jetzt nicht als schwere Droge bezeichnen Ja, nee, das haben
5: wir ja nicht gemacht, aber er hat ja seine Erfahrung gemacht das müssen wir müssen wir schon akzeptieren so
4: natürlich, mache ich auch aber Crystal Murph ist was ganz was anderes. Man sieht, ja, die Leute schon, man sieht die Leute schon im Vorhinein, wie sie, wie sie, wie, wie Zombies oder wie Leichen, die halbe Leichen rumrennen. Also kannst, du, kannst du beschreiben, was Crystal macht? Was Crystal macht, äh, es macht, es macht, es zieht an den Synapsen, ja es tut ja in den Synapsen. Man hat die ganze Zeit wie so ein wie so ein glühendes Gefühl, als wenn man glüht. Und das das ist so ein das ist so ein Ziehen in den Synapsen, ich weiß nicht. Äh, man muss aber auch ziemlich viel davon nehmen, damit man dieses damit man dieses dieses Gefühl äh, erstmal erlangt, aber es 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 lohnt sich am Ende nicht. Es macht nur kaputt. Es es zerstört die die Synapsen, ja? Also es es macht dich total kaputt. Du bist am Ende du bist am Ende bloß noch krank, ja? Und, diese, und diese, 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 diese Zustandsveränderung, das ist wahrscheinlich für manche so, so faszinierend, dass sie von einer Krankheit in die nächste überwechseln. Ich weiß nicht, was die Leute daran haben. Also mich hat es einfach nur krank gemacht. Ich was, hab, ich hab, ist, das, ist das die Erkenntnis
5: danach bei dir, dass du sagst, einmal die wieder Crystal Meth? Oder hast du eigentlich gewusst, auf was du dich einlässt?
4: Naja, ich sag mal so, ich wollte, ich wollte dadurch äh, mehr oder weniger abnehmen. Ich habe die Leute gesehen, die das, die das, die das nehmen. Es sind größtenteils äh, äh, Obdachlose bei uns aus der Stadt mhm. und die rennen halt alle, die haben halt alle keinen dicken Bauch, ja. Und das hat mich so ein bisschen angekotzt. Ich bin in 42. Ich weiß nicht, ob das normal ist, dass man da halt mal Körpergewicht zulegt und das nicht mehr so schnell abbauen kann mhm. oder dass man halt schlapp wird, dass man Gelenkschmerzen hat. Aber jetzt, also das ist jetzt ernsthaft, du läufst also durch die Stadt, Udo, und denkst so, oh, ich muss,
5: irgendwie muss ich meinen Bauch loswerden und dann siehst du Obdachlose auf Crystal Mess und denkst, das ist eine gute Idee.
4: Naja, es sind ja nicht nur Obdachlose, aber es sind größtenteils, also alle Obdachlose, die ich kenne, die sind Christophe abhängig und ja, ja. geben auch ihr also, ganzes Geld dafür aus. Ja, 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 eben. Wollt das geht am Anfang des Monats los, da sind die am zweiten, haben die keine, haben die, können die sich keine Und keine da, da, da,
5: da, da gingen nicht irgendwie die Alarmanlagen an in deinem Kopf und da hast du gesagt, naja, nee, das lasse ich mal lieber bleiben?
4: Nee, wissen Sie, wissen Sie, Herr Steinmann? Mir ist es so, dass ich <lacht> ziemlich von mir überzeugt bin. Ja? Also ich habe alles im Griff von meinem Leben, <lacht> wir, klappt alles, im Club. Und da, da habe ich mir gedacht, man könnte ja mal ausprobieren. Das ist ja halt mal ein Versuch wert. Es ist, es ist jetzt, 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 jetzt straft mich mit Dummheit. Jetzt straft mich mit. Ich bin das dümmste Schwein, was hier rennt, wenn ich sowas raushaue. Aber ein Versuch war es mir wert. Ein mhm. Versuch war es mir echt wert. Ich wollte, ich wollte halt auch mal testen, ja. Mhm. das ist ja nicht umsonst so eine große Geschichte, ja, hm. das wird auf der ganzen Welt auf der ganzen Welt das Crystal Maff, das ist Crystal Das ist ein uraltes Ding. Da muss ja irgendwas dahinter sein, habe ich mir immer gedacht. Und du hast gesagt,
5: in deinem Größenwahn, aber mich kriegt es sowieso nicht. Ich kann das entspannt ausprobieren.
4: Ich kann das mal manchmal ausführen, ja. Und so, so habe ich es auch gemacht. Und das Ganze hat mich aber. Ich habe es ich hab, ich in die Gelenke jetzt. Aber warte mal, also, bevor,
5: bevor wir davon kommen. Jetzt interessiert mich das. Weil du ich sagst, fühle mich wie ein alter Mann. Warte, warte. Bevor, das sind sozusagen die Folgen wo wir uns jetzt befinden. Mich jetzt interessiert erstmal, wenn du dann für dich sagst, okay, ich will das jetzt mal machen. Hm? Wie findest du es dann? Wo kriegst du es her? Wie war denn dein Vorgehen da?
4: Naja, mein Bekanntenkreis, mein Freundeskreis ist ziemlich groß. Und darunter sind auch einige Obdachlose und da hat man halt seine Dealer. Ich sage mal, man kennt sich aus und man weiß, wo man, hin, wo man, wo man hingehen muss.
5: Also es gibt das, das ist sozusagen.
4: nicht das Problem, das okay. ist nicht das Problem. Aber jetzt halt an Stoff mit Qualität zu kommen, das ist das Problem. Da gibt es ja auch so viele Unterklassen vom Crystal Mervbo, wo, wo selbst die, 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 und, die und, und, und Abhängigen sagen, ja. das ist scheiße, ja. da brauchst du mir nicht kommen und da zahlst du halt 80 Euro für den Gramm. 80 Euro
5: hast du gezahlt für ein Gramm.
4: 80 Euro habe ich gezahlt für ein Gramm, ja. Ähm, wie, wie, wie stark abhängig macht das, wenn man damit beginnt? Es macht es macht es hat es hat für mich überhaupt keine Abhängigkeit. Es war für mich einfach nur nur der Versuch halt. Der Versuch, ja, der Versuch an sich, einfach mal dabei bleiben. Mhm. Du, nimmst dadurch, du nimmst dadurch ab und ich habe dadurch ja, ich hab dadurch auch äh, etwas abgenommen. Aber diese, die also. ganzen Gelenkschmerzen und die, meine, meine, guten Synapsen, das ist mir alles zu schade dafür. Wie lange hast du das denn gemacht, dieses Experiment? Ich, ich will mich nicht wegschmeißen. Ja, ich habe das, ich habe das, ich habe mit, ich habe das mal probiert. Bei ihm, der, der Mähnte, der hat, der hat halt jetzt äh, gutes Zeug, was keine Nebenwirkung hat. Und dann habe ich gesagt, da hab ich gesagt, na gut, da holst du mal einen Gramm. Aber wie gesagt, auch bevor ich das, das erste Mal probiert habe, hätte ich eigentlich schon sagen müssen, nee, das probierst du nicht aus. Mhm. Weil jetzt die Nasen, wenn die Nasen Nebenhöhlen verätzt, mhm. ja, man zieht das, man, man, man zieht sich das, wie wie es halt bekannt ist, durch die Nase. Und oder man kann die doch spritzen, das gibt's auch. Aber davon mal abgesehen. Das ist dann schon eine starke, sehr, sehr starke Abhängigkeit. Wenn man sich durch die Nase zieht, es verärzt die Nasenwände und die, den ganzen, den ganzen, den ganzen Rachen, den ganzen, den ganzen Mundraum, das, das wird alles angegriffen.
5: Das hattest du auch von Anfang an gleich das Gefühl.
4: Das, das war halt da, ja, natürlich. Hm. Das war. Ich musste weinen, wo ich, wo ich das erste Mal gezogen habe, wo ich das zweite Mal gezogen habe, musste ich weinen. Ich habe das dritte Mal gezogen, musste weinen. vierte Mal. Ich habe jedes Mal geweint, weil es halt so, weil halt so scharf ist, ja, weil es halt so ätzend ist. Das ich heute ich bloß meinen Leuten ans, ans, ans Herz gelegt haben, dass das schon mal, dass das schon mal mit den Nasennebenhöhlen losgeht.
5: Ja, ja, also, das, also das, es gibt eigentlich überhaupt gar keinen positiven Aspekt an Crystal Meth am Ende. Ich rieche, ich
4: rieche so. nichts mehr, ja. Ja, ja, hast du gut gemacht. Jedes, jedes, jedes Parfüm riecht für mich wie der feinste Haufen Scheiße. Hm. Ich habe ich hab so viele Parfüme vorher gehabt, ich habe sie gelebt. Ich kann alles wegschmeißen, ist alles umsonst. Wie lange hast du das denn faktisch dann gemacht? Ich habe das eine Nacht, eine Nacht, zwei Nächte. Also ich habe es probiert. Dann habe ich mir das Kram geholt mhm. und das Kram, das habe ich noch nicht mal aufgezogen. Ich habe das halt, ich habe dann irgendwann gesagt, das ist so bockig, das ist so, das macht, das ist so sinnlos, sich 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 von innen zu verätzen. Ich weiß gar nicht, was es überhaupt für einen Grund gibt, sich von innen zu verätzen. Na, bei dir, was Aber, abnehmen? Aber ich mache trotzdem. Aber warum? Ja. Was zahlt man dafür? Ja. Was zahlt man dafür? Nimm, nimm 1000, Spar 1. Nee, nicht Ja, naja, also, ich meine, ich
5: mein, für das, was du für Crystal ausgibst, da hättest du dir auch einen Personal Coach nehmen können.
4: Ja, das ist... Äh, was hier ist Personal Coach? Ja, naja, ich können. Ja, der hätte ich besser gemacht. Ja.
5: Hätte ja, jemand genommen, der hätte dich dünn gemacht, ohne dass Nein. die Nase veräst wird.
4: Nee, 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 da, ich glaube, da zahlst du schon ein bisschen mehr bei Weight Watchers und die ganzen Mütlichen, die es da gibt. Aber, naja, davon ab, 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 abgesehen, ist egal. Ich mach's, ich mach's nie wieder, ich hab's eh immer gemacht und mach's nie wieder. Ja. Also. Ist das, ist das, ähm also, <lacht> neigst du dazu, dich
5: selbst zu überschätzen? Also, ist es das erste Mal, dass du hinterher denkst, ah, das war eine dumme Idee, oder hast du öfter mal so, ich denke, ja, ich kann das ruhig mal probieren, ich habe das im Griff?
4: Ja, da hat er, damit, mit dem Punkt hat er recht. Also ich übersetze mich schon mal ganz schnell selbst, ja. Mhm. Das kann sein, aber Christopher ist, wenn man's, wenn man's, also für mich ist es nicht mehr gefährlich. Für mich ist es nicht mehr gefährlich, aber es ist sehr gefährlich. Es ist sehr gefährlich für die, die es weiterhin nehmen und ich, ich weiß nicht, wie man dabei bleiben kann wie man sagen kann, das ist cool, das nehme ich. Ich finde dieses Synapsen-Gekitzel ist so geil, da bleibst du dabei. Ja, aber und ich meine, aber du hast jetzt also, da
5: muss man am Ende ja noch, da hast du jetzt noch Glück gehabt, dass du sozusagen den Zustand hast, in dem du erkan, erkannt hast, dass das schlecht für dich ist und dass du wieder damit aufgehört hast, weil eben, ich glaube, wie du es richtig beschreibst, du hast ja schon andere Menschen gesehen, die das dann nicht mehr können, die können nicht mehr aufhören oder die kommen dann nicht mehr weg von, so.
4: Also hast da schon, bist du schon hohes das das Risiko einfach nur cool, cool sein, dazugehören. Mhm. Ich will dazugehören, ich will ein cooler Typ sein, deswegen nehme ich Krüste mehr und Ben hart. Yeah! Das ist alles Scheiße, das ist alles Blödsinn, das ist alles ein Urglaube. Mhm. Du machst dich einfach nur damit kaputt. Du machst ja den Körper, den Geist, der Körper, also der Geist entsteht ja erst aus dem Körper, aus dem gesunden Körper, der gesunde Geist. Das kann ja zu mir aus für manche Nazi-Quatsche sein, aber... Ein gesunder Geist entsteht aus einem gesunden Körper. Und umgedreht. Ja? Und, und Christian F. killt, der killt alles. Killt alles. Also, ja, gut, man, kann
5: weiß, man kann auch einen gesunden Geist haben und einen kranken Körper. Also, ja es gibt ja Menschen, die können sozusagen nichts für ihren körperlichen Zustand. Und sind trotzdem schlau.
4: Das sind für mich gehandicapte Menschen. Die tun mir sehr leid, ja. Ja,
5: gut, aber die haben trotzdem einen gesunden Geist. Wenn sie jetzt einen gehandicapten Körper haben.
4: Ein, ein gehandicapter Geist ist... Die haben Oder andersrum gibt es auch noch. Ein Geist. Gibt es auch, andersrum, andersrum kann es auch sein. Ne? Ja, den ja, ja, ja. Und,
5: aber jetzt ähm, bist du mit diesem Thema durch und äh, der ging es ja eigentlich ums Abnehmen. Wie, wie ist denn das jetzt gelaufen? Wie viel hast du denn verloren?
4: Naja, ich habe so... Ich habe mein, mein jedes da, da bin ich nur 10 Kilo von weg, aber ich fühle mich schon... Es ist doch...
5: Was ist denn die nächste Maßnahme, Udo? Also hoffentlich nicht wieder irgendeine Droge.
4: Es war die nächste Maßnahme. Ja. Die nächste, also ich muss mich, ich muss mich sehr zurückschrauben mit meinem mit, also ich muss halt aufpassen, was ich esse, ja, und was ich trinke. Ich trinke zu viel Kaffee. Hm. Ich rauche zu viel. Hm. Ja. Und da muss ich halt mal ein bisschen zurückdrehen. Da, so so weit bin ich schon. Hm. Dass ich jetzt schnalle, dass es so nicht geht. Ja. Aber so sporttechnisch die Idee hattest du immer noch nicht. Ich kann mich ja nie bewegen. Ich habe, ich habe, ich habe, äh, ich bekomme, ich bekomme Medikament. Zwecks meiner Psyche und, äh, und dadurch habe ich ein bisschen zugenommen. Und das und dieses bisschen zunehmen, das steigert sich. Das, wird, das bisschen wird immer mehr, das wird immer mehr. Und irgendwann kannst du dich nicht mehr bewegen und dann kannst du mit Sport auch nie mehr machen. Ja. Da, weil du, du kannst zwar schon was machen, du kannst dir zu Hause einen Heimtrainer oder einen Ergometer kannst du dir hinstellen. Ja. Oder Fahrradfahren, ja, aber das, das bringt es am Ende auch nicht. Ich war früher Athlet. Ich habe Basketball gespielt, bis, bis, zum, bis zum Erbrechen, bis zum Biegen und Erbrechen, noch und nöcher. Ich habe einen richtig athletischen Körper und da will ich wieder hin. Und das ist unmöglich für mich. Deswegen, also ich Aber wenn ich das unmöglich
5: für dich ist, warum äh, legst du dir dieses Ziel auf, wenn das nicht erreichbar ist? Wenn du sagst, dass es medizinisch gar nicht geht?
4: Weil ich zurück will. Aber ich es gibt ja kein
5: Zurück, ne? Du richtig es gibt kein
4: Zurück, Es Nein. gibt kein Zurück.
5: Also muss du, du doch ein anderes nach vorne geben. Weil also es ist ja klar, dass du scheiterst. Und, und du dich selbst du frustrierst dich ja nur, nee, ist Schluss, nicht. Wie du es gerade
4: beschreibst, dass es den Weg zurück eigentlich gar nicht gibt. Es gibt, ein, es gibt einen Stillstand. Es gibt, es gibt keinen Vorwärts mehr. Nee, es gibt doch kein Zurück. Es gibt einen Stillstand. Und mit diesem Stillstand muss man halt klarkommen. Diesen muss man sich so... So gut wie es geht, ausbauen, ja. Mit diesem Stillstand muss man leben können. Ja. Okay. Und, und, hoffen, dass, und hoffen, dass es nicht schlimmer wird. Und hoffen vielleicht, dass es ein bisschen besser wird. Obwohl, wir hatten ja gerade das Thema, es gibt keinen Vorwärts mehr. Also muss man mit diesem Stillstand leben. Irgendwann ist es soweit.
5: Aber gut, und wenn du wenn, wenn, du selber sagst, es gibt keinen Fortschritt äh, mehr, dann gibt es natürlich keinen.
4: also wenn und ich glaube, ich glaube mit 40, mit 40 ist es soweit, dass der Körper wirklich abbaut.
5: Der Körper ja? baut im Prinzip ab, seit du äh, 20 geworden bist. Das ist ja, das ist ja kein Argument. Du kannst ja trotzdem auch mit 50, sozusagen, wenn du die körperlichen, also wenn du körperlich nicht eingeschränkt bist, kannst du ja auch mit 50 oder mit 60, äh, noch, noch, noch fit sein und einen fitten Körper haben. Also das ist ja, ne? Das ist nicht das Argument. Das die Frage,
4: glaub ich, die, nur, glaub ich. ich glaube, so weit geht's mir. Doch,
5: natürlich. Das ist, das ist, da gibt es ja auch mittlerweile lebende Beispiele für. Also das ist alles schon, wir sind auch nicht mehr ja sozusagen in den in den 80 ern oder 90ern, es gibt ja mittlerweile einfach auch die die Art und Weise, wie Menschen sich ernähren oder wie diese ganzen Programme optimiert sind, ähm, haben haben das hat ja alles ein ganz neues Level erreicht. Deswegen ist es, wie gesagt, auch für einen 50-Jährigen möglich, äh, noch fit zu sein und so weiter. Also auch wenn du wieder, guck, 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 mal wieder. Leute an, die heute 60 oder 70 sind, da, da hätte man früher gesagt, hups, ist hat ein 50? Also ähm, das hat sich auch alles sehr verschoben, weil wir ja auch alle immer älter und so weiter. Aber ich sag erstmal danke für diese sehr offenen äh, Worte zu, zu deiner Crystal Red-Erfahrung, mein Lieber. Und wünsche dir alles Gute, Udo. Ich dir auch. Danke Schöne dir. Nacht, ciao. Ciao, Salman. 0331 70 97 110. Einmal und nie wieder, das ist das Thema der Show. Und jetzt kommt ihr und sagt mir, wann ihr das das letzte Mal gedacht und gesagt habt. Einmal und nie wieder. 0331 70 97 110. So, Ladies habe ich heute nicht in der Leitung. Ich weiß ja nicht warum. Das kann sich ja noch ändern, ne? Äh, Madams und Damen und äh, alle, die sich weiblich lesen lassen wollen. 03317097110. Bis auf Fiona äh, waren da hauptsächlich Herren am Start. Zumindest klang es danach. 03317097110. Einmal und nie wieder ist das Thema der Show. Und ich habe fast drauf gewartet. Der Nico ähm, aus dem Knast ruft an. Hi. Hallöchen. <lacht> Wir haben, glaube ich, wann? vor drei Wochen gesprochen oder vor zwei Wochen? Ich weiß gar nicht mehr genau. Ja,
8: äh, ich glaube, zwei, drei Wochen ist das her. Ja. Genau da weiß ich es jetzt auch nicht.
5: Es, es muss das Freiheitsthema gewesen sein, ne? Äh,
8: nee, das Freiheitsthema habe ich leider verpasst. Also nicht verpasst. Ich war zwar in der Leitung, bin aber nicht mehr rangekommen.
5: Ah, oh, nee, war nicht bei Freiheit, dann war es ein anderes. Okay.
8: Nee, das war was anderes. Okay. Ich, ich überlege gerade, worum es ging, aber. Ist
5: ja wurscht. Da bist du wieder, Nico. Und jetzt äh, sagen wir mal für alle, die das nicht gehört haben, du sitzt im Gefängnis in der Nähe von Rostock, ne? Ich. Für wie lange noch?
8: Für drei Jahre, knapp noch.
5: Noch drei Jahre und sitzt schon wie lange? Zweieinhalb. Zweieinhalb, so. Ähm, was ist denn bei dir passiert, dass du sagst, einmal und nie wieder?
8: Äh, ich sag, also es war vor sechs Jahren, einmal und nie wieder betrunken fahren. <lacht> Aha. Ja.
5: Das ist auch der Grund, warum du im Knast bist?
8: Nee, nee, nee. Nee, nee. Das ist passiert, als ich 19 war. Und mhm. war ich auf einer Party. Und eigentlich sollte uns ein Kollege, äh, wollte mich ein Kollege mitnehmen, ist aber früher abgehauen als ich, ohne jetzt mit dem Bescheid zu sagen, der Sack. Aber egal, anderes Thema. Ähm, naja, und ich hatte halt nur die Möglichkeit mit, naja, mit meinem Bike zurück selber zu fahren. Ne? Und äh, naja. Ich sag mal, die ersten zweieinhalb Kilometer hat es auch ganz gut funktioniert. Also in Anführungsstrichen ganz gut. Und, äh, naja, bis ich dann irgendwann mit, ja, einer nach hohen Geschwindigkeit aus der Kurve geflogen bin. Und, ja, es ja, hat nicht so gut geändert, ne. Bin dann im Krankenhaus gelandet mit mehreren Brüchen und drei möglichen Kram. Hm. Ich habe keine Ahnung, irgendwie circa zwei Promille gehabt. Jedenfalls haben das, äh, die Beamten gesagt. Also, ich konnte mich an vieles nicht mehr erinnern. aber... Also, du bist ja. in zwei
5: Promille aufs Bike gestiegen und warst der und du könntest so nach Hause fahren.
8: Ja. Ich war nicht der Meinung, ich hatte keine andere Wahl. Warum? soll war ich machen. Wieso ich, hätte, ich hätte sonst im Dunkeln latschen müssen und das ist.
5: Taxis und so weiter gab es nicht.
8: Ja, das ist so mit Kohle bezahlen und so, da war ich sehr. Ja. Ich habe zwar Geld gehabt, aber ich wollte es nicht ausgeben, sagen wir es mal so.
5: Also es gab schon eine andere Wahl.
8: Naja, nee, klar gab es andere Wahlen, ja. aber ich habe mir gedacht, wie schlimm kann es sein. Ich bin ja vorher, bin ich ja auf Droge, bin ich tausendmal gefahren. Hm. Also gebe ich zu, auch wenn nicht hier. ich glaub, hier sag hier. da waren doch
5: noch andere Menschen, bevor du losgefahren bist, oder nicht?
8: Ja, na klar, aber die hat waren alle high, betrunken und mit sich selbst beschäftigt, sag ich mal. Ne?
5: Gut, das kann ja sein, aber hat denn keiner von denen gesagt, sag mal, äh, äh, Nico, du hast so viel getrunken, du steigst heute nicht mehr aufs Bike? Kein Freund? Ja, naja,
8: nee, also so per se hat das niemand gesagt. Nee. Hm. Die haben nur gesagt, fahr vorsichtig und langsam. Hm. Mehr haben sie nicht gesagt. Hat nicht naja, und dann habe ich ein einziges Mal die Geschwindigkeit erhöht und die Kurve verpasst. Ne? Hm. Und dann, Ja... Ich würde, also ich rate immer wieder, das hast du. Auto zu fahren, ja. Richtig, und, oder ähm, überhaupt zu fahren.
5: Na, Motorrad ist ja noch genug krasser, ehrlich gesagt, weil du ja einfach gar nichts um dich hast, was um dich irgendwie groß zu schützen. Dann. Ja, ähm,
8: das Problem also, bei Motorrädern ist ja, ab einer, ab einer gewissen Geschwindigkeit kannst du nicht mehr lenken.
5: Das
8: mhm. weißt, du musst dich dann in die Kurven reinlegen und dafür war ich zu dicht. Und mhm. naja. Und ähm, dann habe ich
5: die Kurve verpasst? die Kurve verpasst und ja. bis, bis in, glücklicherweise ins Cybösch geflogen und nicht gegen Baum?
8: Äh, in, in Waldstück reingefahren.
5: Mhm. Und ich bin Gott sei Dank, Gott sei Dank, das haben die,
8: äh, also ich weiß nicht, ob ich mich äh, bewusst zur Seite gekippt habe oder ob ich einfach zur Seite gekippt bin, aber ich bin Gott sei Dank gekippt, weil wenn ich geradewegs reingefahren wäre, also meine Ninja hatte einen kompletten Totalschaden, die war, die sah aus wie, weiß ich nicht, wie aus der Müllpresse so sah die aus also mhm. das war schon echt heftig und die Beamten haben auch gesagt also du musst einen großen Schutzengel gehabt haben weil wenn ich nicht gekippt wäre dann ja, wäre ich in einem Sarg gelandet ne? mhm.
5: also Abgang gemacht Abflug gemacht wie schwer waren die Verletzungen ähm, also ich mir die rechte Schulter habe ich mir gebrochen beide
8: Handgelenke äh, das rechte Schienbein und mehrere Rippen mhm. ja also laufen ging gar nicht die nächsten ich weiß gar nicht, glaub, aber zwölf Kop Wochen oder so. Dann gab es noch Komplikationen mit der Genesung und dadurch bin ich dann irgendwie zwölf Wochen an Gips gewesen. Heiliger Heiliger.
5: Kopf und Rücken um, war okay.
8: Wie bitte? Kopf und Rücken war okay. Kopf und Rücken war okay. Ich habe einen Helm getragen. mache ich immer. Mhm. <lacht> Safety first. Ja,
0: mhm.
5: ja, ja aber ich mach es nie wieder. Ich das, nie wieder. Das, das, ja. Mach ich ja, wirklich ja. nie wieder. Ja. Und da war der Lappen aber weg auch danach. Der Lappen war weg, ja. Mhm. Den habe ich mir
8: danach auch nicht mehr wiedergeholt. Ich bin danach immer schwarz gefahren, muss ich so zugeben, tut mir leid. <lacht> Aber, <lacht> ja, ja, also der Lappen war weg und,
5: äh, ja. Es ist natürlich, also. Das eine, das eine, der eine Punkt ist natürlich, dass das selbst dir gegenüber natürlich eine Form von, äh, mir ist mein Leben und mein Körper nicht so viel wert äh, ist. Da kann man sozusagen noch sagen, das ist dein Thema. Aber schwierig ja. wird es natürlich, wenn du mit zwei Promille irgendjemand anderen äh, über den Haufen fährst oder so was ich was machst. Ne? Ja. Dann also der
8: Weg war Gott sei Dank eine Landstraße ja. bis zum Waldstück. Äh, das Problem an der Landstraße ist, es gibt keine Zäune oder, oder Leitplanken oder sowas. Und, mhm. äh, zumindest meistens nicht. Ich glaube, so eine Leitplanke, die hätte mir schon geholfen. Da wäre ich wahrscheinlich rüber und auf Rücken gelandet, aber...
5: Naja, aber mir ging es eher darum, was, was ist, wenn du äh, mit deinem Bike, weiß ich nicht, in, in, eine, in eine Mutti mit einem Polo fliegst?
8: Ja, okay, das wäre nicht ja? so gut gewesen. Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, da habe ich auch nicht drüber nachgedacht, wo ich aus dem Motor gestiegen bin. Das
5: war mir ich schon klar, ehrlich, du hast nicht so, wenig nachgedacht. Ich
8: ich bin müde, ich bin dicht, ich will nach Hause. Ja, ja das waren meine einzigen Gedanken. Das klar habe ich mir ein bisschen... Also im Nachhinein ist man immer schlauer, genau. Ja, ja. Also ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich nie wieder machen werde. Also, ich hoffe, wie gesagt,
4: ich, Nico, ich, hoffe.
8: Ich, ich Wie gesagt, ich habe ja schon äh, mit anderen Sachen, also wie zum Beispiel mit, äh, auf Teile oder auf Gras oder so, bin ich auch schon gefahren. Das ist nicht das Problem, du hast zwar einen Tunnelblick immer.
5: Naja, das ist genauso. Das, ist ja das, ist, das, ist, das, ist, das macht es nicht schlauer. Ja, aber... Du kannst Risiken nicht mehr richtig einschätzen und so weiter. Also das ist alles nicht so nicht schlau, Nico. Muss man schon klar ja. sagen. Ne?
8: Und ich würde gerne noch was sagen. Und zwar äh, ging es ja vorher um Christian Mess. Ne? Mhm. Äh, Finger weg.
5: <lacht> Ach guck mal, jetzt würde er ja doch noch.
8: Ja. Ich habe Erfahrung ein bisschen damit. Deswegen mit C, ja. das ist immer sehr... Das ist ein bösartiges Zeug, ja, wollte ich nur gesagt haben. Also Nico, gleich, einmal und nie wieder. Ich machen. danke für deinen Anruf. Ja, gerne. Schönen, schönen, schönen Abend. Noch. Ciao. Ciao, ciao.
5: 0331 70 110. Ja, guck mal, der Webster schreibt, aus den Anrufern heute könnte man eine richtig schöne, sehenswerte doku machen. <lacht> ja, ist viel geboten hier heute. Bin wirklich sehr gespannt. Wir haben jetzt noch ein knappes Stündchen, wo wir uns hinsteigern bei... Einmal und nie wieder. Also wir hatten äh, besoffen Motorradfahren, wir hatten äh, Drogenerfahrungen, wir haben Heiraten gehabt jetzt. Äh, Habe ich irgendwas vergessen? Ein paar hatten wir ja noch. Ja, Also sehr, sehr viel. Ähm, und das ist ja auch die Idee bei einmal und nie wieder. Ihr sprecht sehr offen, das finde ich gut. Ähm, ich höre mir das alles an und alle anderen lauschen gespannt und hoffen, dass sie dann selber die Erfahrung nicht machen müssen. Ne? Das ist nämlich heute sozusagen der Mäuschen-Effekt. Man sitzt da und hört sich an, was andere Menschen... An äh, Fehlern gemacht haben, bzw. an Erfahrungen gemacht haben und äh, stellen dann fest, einmal und nie wieder, gut, dass der das gemacht hat, da muss ich diese Erfahrung vielleicht gar nicht machen. 0331 7097 110 einmal und nie wieder. Ähm, gerne ein paar, wie sagt man so, ein paar emotionale Erfahrungen würden mich interessieren. Ja? Also wenn ihr in, in, in schwierigen Beziehungen war, wenn ihr vielleicht Streit mit den Eltern hattet und so weiter. 0331 70 97 110. einmal und nie wieder ist das Thema der Show. Ähm, generell bin ich natürlich offen gegenüber all euren Anrufen und all euren Themenvorschlägen, was das angeht. Und äh, maximale Props für die Show. Danke dafür, mein Lieber. Äh, ja, es gibt einen Livestream, sage ich dazu nochmal. Diesen Livestream, den äh, findet ihr auf meinem Instagram-Profil. Einfach Ingmar Stadelmann auf Instagram. Und äh, äh, dann könnt ihr da mit allen anderen diskutieren und gucken, was so thematisch geht. Auch da gerne kommentieren und Vorschläge machen. 0331 70 97 110. Einmal ne wieder ist das Thema der Show. Und wenn ihr einen anderen Themenvorschlag habt für eine Show... Für eine, die ich hier machen soll, könnt ihr mir das gerne als Message schicken, auch über Instagram. Ähm, dann äh, versuche ich das gerne aufzugreifen und mit mit in die Themenliste zu nehmen. Wir kommen zu Jasmin. Ah, ne, Jasmin ist noch in der Hall auf Halde. Was hat er, Jasmin? Ähm, Jasmin ist aus Berlin Mitte. Einen wunderschönen guten Abend, Jasmin. Jasmin, mhm. ist sie da?
3: Warte mal, ich muss den jetzt mal hier auf Lautsprecher
5: stellen. Naja, ah nö, du kannst hier Telefon noch an den Kopf nehmen.
3: Jetzt habe ich ihn. Hallo? Hi. Hey, na?
5: Na, alles gut bei dir?
3: Inge, bist du's? Glob schon. Oh, scheiße, ich wusste jetzt nicht, dass der mich so schnell durchstellt. Naja, hallo. Ähm. Oh, ich freue mich total. <lacht> ja,
5: schön. Wir freuen uns auch, Jasmin. Wo bist du denn gerade?
3: Na, wo bin ich denn? Hm? Erzähl mal. Du wirst es besser wie ich.
5: Nee, gerade wie ich nicht. Wo bist du denn?
3: Doch, ich bin's. Gegenüber deine ähm, Nachbarin, Ah,
5: Du bist meine Nachbarin. Oh ja, das bin gut. ich. Naja, also du, also du bist in Berlin-Mitte.
3: Du bist in Berlin-Mitte.
5: Sehr gut. Ich, ja. Du bist jetzt gerade auf der Straße. Ich wollte wissen, wo du gerade bist.
3: Ja, ich bin genau in meinem Hausi. Hm? Äh, blicke mit dem Fernglas Richtung zu dir, aber du bist ja gar nicht da. <lacht>
5: Richtig, soweit kann der Fernglas gar nicht gucken, ich bin im Potsdam, Fräulein. Alte Drecksau. Ja, zu spannern da. So, also Jasmin, das Thema der Show ist heute, Einmal und nie wieder, was ist denn der Satz bei dir?
3: Einmal und nie wieder in den Darkroom von einem ähm, Berghain-Club, da lacht er schon, darin lacht er so richtig dreckig, der freut, der freut sich drauf.
5: Einmal und nie wieder in den Darkroom vom Berghain. Na, warum das denn, was ist denn da los, Jasmin? Fernglas dabei gehabt oder was?
3: Nee, du weißt genau, was da
5: los war. Nee, ich war noch nie in Bergheim. Wirklich? Nee, Bergheim war ich noch nie. Du
3: bist nicht reingekommen?
5: Nee, ich stell mich da nicht hin. Warum? Weil ich äh, das Konzept ablehne. Warum? Weil ich das Konzept ablehne, dass man da zwei Stunden irgendwo in der Schlange steht und dann kommt irgendein dicker in eine Ledertracht und sagt, ja. für dich heute nicht.
3: Ja, okay, musst du ja gar nicht. Du hast ja mich dabei.
5: Ach so, ja, gut, das wusste ich jetzt nicht. Aber okay, ich notiere das äh, beim nächsten Mal äh, mit der Nachbarin vom Bergheim. <lacht> so. Äh, du bist Okay, okay, jetzt, okay. Jetzt, okay, du bist also im, im Bergheim. Du bist öfter im Bergheim? Ja, du bist öfter im Bergheim.
3: Du weißt, dass ich öfter im Bergheim bin. Ja, aber
5: die Hörer wissen es ja nicht.
3: <lacht> die Hörer wissen, oh Gott, das ist so peinlich.
5: <lacht> okay, okay. Also, ähm. Äh, äh, ja, öfter im Bergheim. So. Ähm. <lacht> Ja, ich, also ich bin im Bergheim. Ja, und du und, gehst aber ins Bergheim zum, zum äh, Tanzen wahrscheinlich.
3: Ich gehe zum Tanzen. Ja. Aber äh, du würdest gern mitkommen zum Tanzen
5: und zum... Nee, jetzt würde mich erstmal... Du, du hast gesagt, einmal Bergheim, Darkroom und nie wieder. Jetzt würde mich interessieren, wie du vom Tanzen in den, Dark, in den Darkroom gekommen bist ah, ja. und warum, warum.
3: Okay. Ah ja, okay. Also ich bin da zweimal drin gewesen es gibt ein, ah, was darf ich denn sagen, was darf ich denn sagen? <lacht> Inge, pass auf, du weißt ganz genau, was ich sagen darf und
5: was nicht. Du kannst alles sagen. Es, wir sind, wir, Nein. Es ist abends, die Sendung ist Nein. Äh, äh, Nein, ab 18, ruhig. du kannst alles erzählen. Was? <lacht> ist du, und du hast das Dachrum-Thema jetzt aufgemacht, jetzt sind wir auch neugierig. Ich sehe große Neugier im Livestream übrigens. Ah, okay,
3: okay. Also äh, Inge tut jetzt so, als ob er von nichts wüsste. Na, ich
5: weiß natürlich von nichts, weil ich ja nicht weiß, äh, was der, du mir jetzt erzählen wirst.
3: Genau, der weiß der weiß natürlich von gar nichts, der Kollege, ne? Der Kollege geht aber so gern
5: mal auf irgendwelche ähm, Partys. Mhm. Aber ja. halt nicht ins Berghain. Jetzt geht es ja. ja nicht darum, wo ich hingehe, sondern es geht darum, dass du im Berghain in Darkroom warst und gesagt hast, einmal und nie wieder. Jetzt wollen wir hey, wissen, warum.
3: Ich bin da rein. Es war, warte, ich bin jetzt, äh, es war 2012.
5: Das ist ja zehn Jahre her.
3: Ja, das ist richtig zehn Jahre her. Aber da war es auch schon richtig, da war es schon richtig mies. ne? Und auch schon richtig geil. <lacht> und dann bist du da reingegangen, ohne Taschenlampe, und hast gesagt, okay, ich erfülle mal dieses ganze Spirit.
5: Ich mag, dass du die, also das sagst ohne Taschenlampe, weil man natürlich als erstes denken würde in Darkroom gehen wir mit einer Taschenlampe.
3: Nee, 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 nee. nee. Das ist gut.
5: Also wir sagen, erstmal: also es gibt Menschen, die hören uns zu Jasmin, die sind vielleicht nicht ja, ganz stimmt. auf dem, die sind nicht ganz auf dem Level wie wir beide. Das heißt, wir müssen ja, okay. kurz erklären, was ein Darkroom <lacht> ist.
0: So. Ja, also
5: erstmal, genau, erstmal ist, genau. <lacht> ist es Berghain, das ist ein Elektroclub, der ist äh, ich glaube, ich war lange Zeit auch der der, der galt als besser Elektroclub der Welt, ne? Ja, weiß, gar, ja noch ja, so ist. Auf jeden Fall. Und, und da gibt es einen Dark Room. Ja. Das bedeutet, das ist eine Area, wo es dunkel ist ohne Taschenlampe und wo Menschen Sex haben.
3: Wo Menschen nicht nur Sex haben, sondern so richtig dreckig, heftigen Ganz schlimm, Sex.
5: Ich habe dich gehört, wie du ganz richtig dreckig lachst. Weil das ja sozusagen eine sehr persönliche Definition ist, wenn das jetzt sehr, sehr schlimm und dreckig ist. Okay, also, aber wir müssen auch sagen, ist dies, ich dachte ja tatsächlich, also das, das ist jetzt tatsächlich neu für mich, ich dachte ja, DAKUM ist ähm, hauptsächlich für, für, für Gays. Nee. Nicht? Okay, du kannst okay. da also auch da ganz normal rein. Mal
3: so, da geht auch immer so, so eine, ähm, darf ich denn jetzt so ganz böse Wörter sagen? Klar. Also da geht jetzt mal in so ein Fotze rein und sagt so, hallo, hier bin ich.
5: Achso, du hast dich jetzt selbst als Fotze beschrieben?
3: Alle anderen auch.
5: Okay, gut. Ja, pff, ja. Okay, du gehst da also runter. Ähm, mit welcher Absicht? Wie, wie, weißt, wie, wie weißt du, du einfach, gehst da
3: runter? Wie, du gehst da runter. Na, wo ist
5: denn der Darkroom? Ist der nicht im Keller? <lacht> nee, der ist nicht im Keller. Achso! Ja, gut. Meine, meine Assoziation mit Darkroom ist immer Keller, weil ich denke, im Keller ist dunkel.
3: Ja, nee, nee, da ist, also, nee, es ist alles dunkel. Ja. Und, ähm, wenn du im Darkroom gehen willst, dann kannst du, so wie Frau und Mann, Trans, ähm, also, so. alle offen. Du kannst da, du kannst da überall reingehen. gibt
5: Da ähm, gibt's, gibt's, irgendeine Form von Kontrolle? Ist jemand da und guckt, ob du in der Lage bist, in Darkroom zu gehen? Oder kann man auch, wenn man, weiß ich nicht, weiß ich was genommen hat, äh, trotzdem in Darkroom stolpern?
3: Auf keinen Fall. Umso mehr, umso besser.
5: Also es gibt keine Kontrolle? Nein. Okay. Warum? Na ja, es geht, also äh, auf Partys, wo ich mich so rumtreibe, Jasmin, gibt es dann äh, gerne mal so Awareness-Teams und solche Geschichten. Also, ja, genau. Wir jetzt, Ach, von wir, am Eingang. Nee, nee, nicht am Eingang. Also äh, mein äh, guter Kumpel Jan Ehret macht zum Beispiel die Party. Oh nein, nein, äh, der Warte, warte, lass mich mir kurz erklärt, der macht, der, macht, der, macht, der macht die schöne Partyreihe Kinky Galore, so heißt das ja. und da gibt es eben einen Bereich zum Tanzen und da gibt es einen Bereich zum Sex haben, aber der Bereich zum Sex haben ist, ähm, damit sich Frauen und alle safe drin fühlen, ähm, äh, gibt es dann ein Awareness-Team, das vorher checkt, wer da reingeht ähm, und der darauf achtet, dass die Leute nicht betrunken sind und so weiter und so fort. Also äh, sozusagen so ein Safe Space schafft dafür, genau. das ist, das ist im Bergheim auch nicht so.
3: Genau, der Jan-Eret ist ja immer so auf der sicheren Seite. Ich glaube, der hat auch so aus den Jahren gelernt. Mhm. Und das Bergheim <lacht> noch nicht? Ähm, äh, ja, doch.
5: Okay, aber es gibt keine Awareness-Team. Du läufst also einfach in den Darkroom rein, weil es dich interessiert hat. Nee, wahrscheinlich, nee, nee. Hattest du schon was getrunken, so wie heute? So wie heute, auf jeden Fall. Okay. Ähm, bist du alleine reingegangen? Ganz alleine. Ja. Mit welcher Intention?
3: Ähm, um zu schauen, was da so abgeht. Aber ist so dunkel? Äh, ja, natürlich ist es dunkel, ist ja kein Problem.
5: Okay, das heißt, um, um schauen, heißt aber dann auch touchen, äh, fühlen und.
3: Genau, genau. Ah, okay. Es geht ganz viel um ähm, nicht nur visuelle Sachen. Verstehe. Also, du merkst ja immer noch diesen Flor von out. Aber du merkst ja auch ganz viele ähm, Dinge und Menschen und Sachen, die dich ähm, bewegen oder auch nicht. Und dann entweder du fühlst es oder du fühlst es nicht und ähm, du gehst damit konform oder auch nicht. Und ähm, für mich war es einfach so ein Teil, dass ich sage so, ja, okay. Ich habe es gesehen, ich habe es erlebt, ganz kurz. Ich wollte aber nicht ähm, darin ähm, so ein bisschen aufgehen. Und dann bin ich aber wieder rausgegangen. Mhm. Für mich war es, also das hat auch mit Prinzipien zu, zu
5: tun. Also ähm, also ein bisschen Darkroom rein. Du hast die Erfahrung gemacht im Sinne von, du hast gespürt, Menschen fassen dich an, du fässt Menschen an.
3: Ja, ich fasse auch andere Sachen von Menschen an.
5: Ja, ja, schon klar. Das ist ja das, das Konzept. Jetzt ist die Frage, war, wenn du das erwartet hast, äh, was hat äh, dafür gesorgt, dass du gleich wieder rausgehen wolltest?
3: Nee, ich wollte ja gar nicht erstmal so rausgehen. Ach so. Ich erstmal gesagt, so, okay, jetzt gucke ich erstmal, was hier los ist. Ne? Also es gibt auch Darkrooms. ähm, die komplett dark sind. Und dann gibt es auch so ähm, spezielle Sachen, die so, so halbsichtig sind, weißt du? Mhm. Wo du sagst so, du kannst dir so eine visuelle Vision geben und dann sagst du so, hm, okay, kann Und das ich muss auch nicht
5: alles immer geschlechtsverkehr werden, ne?
3: Nee, muss es nicht. Mhm überhaupt nicht.
5: Du kannst ja so lecken und saugen. Ja, ja. Und ich meine, weil wir es gerade gesagt haben, mit mit einfach berühren und äh, spüren und und äh, sozusagen der, der, der wortwörtliche Sex an der Situation ist, dass man nicht genau weiß, wer alles um einen rum was macht ähm, und man hat dann irgendwelche Hände an irgendwelchen Stellen an seinem Körper. So. Genau. So. Und das war aber wie lange warst du da drin? Fünf Minuten? Zehn Minuten?
3: Ich glaube beim ersten Mal war
5: ich da so zwei
3: Minuten drin. Ah ja,
5: okay. Direkt rein, kurz angefasst, ah! erschrocken und wieder raus.
3: Nee, nee, ich habe gar nicht angefasst, hab gedacht so, okay, wow, ich muss raus.
0: Mhm.
5: Warum?
3: Ähm, weil ich glaube, ähm, ich brauche immer so den Körperkontakt und den Blickkontakt.
5: Verstehe, okay. Und
3: ähm, daraufhin wusste ich aber aus dieser Erfahrung, dass das nichts für mich ist.
5: Okay. Also, jetzt heißt es ja einmal und nie wieder, aber wir haben jetzt schon gehört, du warst nochmal drinne. Ja, ich war nochmal drin. Und wieder allein? <lacht> nee, wahrscheinlich nicht allein. Ah, beim zweiten Mal warst du nicht alleine drinne. <lacht> nee, ich
3: war beim zweiten Mal mit einer Freundin drinne. Okay. Um ihr einfach dieses, also ich war beim Zweiten nicht für mich drin, sondern für meine Freundin, dass die einfach dieses Gefühl von Freiheit und Körperkultur und, ähm, ja, es ist schwer zu schreiben, wenn jetzt, ähm also, wenn, diesen, wenn diese außerberlinerischen Leute das hören, denken sie sich: Oh, boah, Alter, nimm, was ist mit der? Was ist mit der, Inge? Aber ich glaube, du weißt genau, was ich meine. Ja,
5: deswegen lässt sie dich gerade erzählen
3: du weißt genau was ich meine, du kommst rein, du bist total unsichtbar, du hast Hände, du hast einen Mund, du hast einen Kopf, du hast äh, Gefühle und ähm, das wollte ich meiner Freundin so ein bisschen offenbaren.
5: Und hast du dann warst du im Prinzip die Aufpasserin dann für sie oder wie ist das glaube ich? Ja. ja.
3: Ich war ganz oft ähm, so ein Typsetter. Das bedeutet, wenn äh, Leute ähm, Drogen oder sonstiges ähm, zu sich nehmen, dass ich äh, auf die aufpasse.
5: Ach, du warst das aber Team. Ja. Naja, ah, siehst du. Ja. Aber das fand ich nicht schlimm. N nee, nee, aber jetzt die Frage ist halt, wenn das also du warst dann sozusagen begleitend für deine Freundin, da war ihr dann länger drin. Nee, auch na, nicht. Nee, nee, für nee, sie nee. war es auch nichts. Nee, nee. Das hat sie auch nicht so mit sich zu nee. Mhm, war ja schnell nicht. wieder raus. Okay.
3: Nee, schnell wieder raus ist auch nicht aber so erstmal so ein bisschen herantasten gucken und schauen aber es gibt ganz viele Leute im Umkreis die sich ähm, in Darkum so ein bisschen verpissen und dann so richtig hart ficken lassen dann kommen die raus und sagen ja ja jetzt geht's weiter mit der Party ne let's go das ist aber für Berlin überhaupt nichts höfliches
5: ist generell nichts verwerflich ist, solange man auch für sich acht gibt und so weiter. Also das ist, es, es gibt ja diese Spaces und diese Bereiche halt einfach für Menschen, die diese Form von äh, Eskapismus brauchen oder haben wollen. Das ist ein völlig, finde völlig legitim. So. Ähm, ähm, mich interessiert halt nur, deswegen habe ich das jetzt gerade gefragt, auch ähm, wie man dafür sorgt, dass das eben ein, ein sicherer Ort ist, auch für dich. Ja? Weil das, das wie du es ja selber beschreibst, ist ja schon ähm, also. Äh, den Raum betreten ist im Prinzip ja eine, eine, eine Zusage zu, ich möchte etwas tun. Ja. Für, für alle, die drin sind.
3: Nicht unbedingt.
5: Naja, ich glaube, für die meisten, die da drinnen sind, ist das schon der Gedankengang, warum sie da reingehen.
3: Ja, ja du hast recht. Ähm, weil alles, was ähm, vorherum in dem ähm, Space abgeht, ähm, das nimmt man auf sich mhm. okay. Als Person. Oder wenn man so in diesen Space reingeht, dann ist nochmal was anderes.
5: Und dann findet denn, in, weil das ist jetzt die Frage an dich, findet da einen Austausch statt mit dem, was da um einen rum passiert, im Sinne von, das ist jetzt ein Ja, du darfst anfassen, darf ich anfassen, das passiert ja nicht, oder?
3: Das ist schwierig. Also du darfst und kannst, wenn du da reingehst, dann hast du so ein bisschen so einen kleinen, ähm, ja du hast, ja es ist so es ist eine Aura, die dich umgibt und ähm, du gehst aber nicht da rein, wenn du das nicht willst.
5: Ja, aber trotzdem kann man ja auch, wenn man, das ist ja immer der Punkt, das ist ja auch an der Stelle einfach, kann man ja immer den Moment haben, wo man sagt, okay, jetzt wird's mir zu viel, ja. okay, ich habe es mir gerade anders überlegt genau, und so weiter. Genau,
3: dann brichst du die komplette Session ab und dann gehst du einfach raus. Es gibt keinen, der dich dafür zwingt oder dich dafür nötigt und wenn es so ist oder sein sollte auf dem Dancefloor, im Darkroom oder sonstiges, dann gehst du zum Türsteher oder zum Personal und sagst, hey, pass mal auf, der Kollege hat mich so richtig am Arsch gepackt.
5: Aber wie, wie das ist ja ein Darkroom, dann wird's, da wird es eben gerade schwierig, wenn es Ja, dann,
3: das ist gar kein Problem. Okay. Den, den gönnst du dir mal raus.
5: Okay, das findet man, sagst du.
3: Das findest du raus, weil es okay. gibt <lacht> in dem Komplett, also in dem kompletten besagten Club gibt
5: es Leute und ähm, Kameras, die das ähm, ja. Okay. Also es ja. gibt doch eine Form von Sicherheitskonzept. Auf jeden Fall. okay Gut, einmal nie wieder in Darkroom, Jasmin. Das war sehr aufschlussreich. Komm, komm heil nach Hause und spann ja nicht wieder mit dem Fernrohr. <lacht> ja. Ist bei, noch, ist bei dir noch nicht an? Natürlich, sicherheitshalber. <lacht> 0331 70 97 110 ähm Einmal und nie wieder. Darum geht es heute in dieser Show. Was ist der Punkt in eurem Leben, wo ihr gesagt habt, einmal und nie wieder. So, Jasmin war einmal und nie wieder im Darkroom, wobei das nicht ganz stimmt. Sie war eigentlich zweimal im Darkroom, also einmal und nie wieder alleine und dann ist sie doch nochmal mit jemand anders reingegangen. Ähm... 003317097110 so jetzt äh, gibt's wilde Diskussionen über Darkrooms im Livestream ja 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 diskutiert das ruhig fleißig das war äh, der Gedanke bei dem Gespräch ähm, und ja es gibt auch noch andere Clubs in Berlin in denen es solche Möglichkeiten gibt es gibt's übrigens mittlerweile nicht nur in Berlin also es ist es, es ist etwas wie sagt man so ein sex positive Partys ähm, hedonistische Partys Kinky Partys sind relativ wie sagt man, weit verbreitet ist vielleicht auch die falsche Formulierung, aber in, in, äh, in größeren Städten äh, relativ angesagt. Relativ viele Leute möchten zur so Elektromusik tanzen und die Möglichkeit haben, wenig anzuhaben und die Möglichkeit haben, mit jemandem, den sie mögen, sich zurückzuziehen, um Liebe zu machen. Ja? 0331 7097110. 97 110. und ich kann sozusagen aus der eigenen Erfahrung sagen, ich äh, habe mir das ja auch alles angeguckt und habe einfach tatsächlich festgestellt, wenn man jetzt, KitKat-Club in Berlin zum Beispiel nimmt und so weiter. Das sind tatsächlich für, wenn man jetzt Frauen dabei hat, mit denen man unterwegs ist, Freundinnen und so weiter, ganz oft Erfahrungen, von denen sie sagen, ach guck mal, ich kann tatsächlich halb nackt in den Club gehen, ohne dass mich einfach irgendjemand anfasst oder mich anquatscht oder ständig will mir einen Drink ausgeben und so weiter. Wie es in Anführungszeichen in normalen Läden ja oft ist. Also die haben ganz oft übergriffige Erfahrungen in Clubs gemacht, die sie sozusagen in diesen in diesen Bereichen eben nicht gemacht haben. Das äh, fand ich eine ganz faszinierende Beobachtung. Also Freunde, äh, 0331 70 97 110, einmal und nie wieder. Wir haben noch, ja, 35 Minuten habe ich noch. Ja Mensch, der fehlt ja heute auch noch. Frank aus dem Prenzlauer Berg, hi.
0: Ja, hallo Ingmar, schönen Gruß.
5: <lacht> schönen Gruß, so mein ja. Lieber. Einmal und nie wieder, was ist es denn bei dir?
0: Also ich möchte vorneweg mal ganz lieb Pitti Platsch grüßen, der war ja vorhin in der Leitung. Ja. Und der gehört ja auch zu meiner heimlichen Blue Moon Gruppe. Ah! Der hat sich
5: ja. aber nicht als Pitti Platsch hier vorgestellt.
0: Nö, das macht der nicht. Ja. Ja, Macht er nicht. Das ist, der, das ist der Busfahrer Patrick. Ach
5: so, das ist Patrick. Ja, gut. Ja, ihr habt, Patrick, ihr habt ne, ne, ja, genau. eine Blue Moon Fangruppe, da habe ich schon von gehört. Da tauscht ich ja. euch oft öfter mal aus. Das da ist wahrscheinlich noch wildere Anrufe, äh, noch, ja, wollte ja. sagen, das sind noch wildere Themen. Drin. Noch wildere Themen als hier on air. So, mein Lieber. Einmal und ja. nie wieder, was ist es denn bei dir? Da ist ja auch viel los in meinem Leben.
0: Ja, grundsätzlich äh, einmal heteronormativ geheiratet und nie wieder.
5: Hast du? Ja. Ach, das ist ja krass. Das wusste ich, ich weiß ja schon sehr viel über dich, aber das wusste ich ja noch gar nicht. Echt?
0: Das? das hast du nicht erzählt. Das hast du hier
5: <lacht> noch nicht erzählt. Also, so. Frankie, also Claudia Frankie schon, weiß das. Ja, Claudia hast du natürlich erzählt, glaub, mir hast du nicht äh. erzählt. Also, äh, Frankie ruft auch öfter mal hier an und äh, hat auch sehr oft schon sehr offen über sich und Sexualität berichtet. Äh, jetzt hast du tatsächlich mal heteronormativ geheiratet. Das heißt, ja. Frank hat auch mal eine Fränke geheiratet. Eine Petra. Eine Petra, Frank und Petra. Klingt nach Schlager, aber war große Liebe.
0: <lacht> ja, war eine große Liebe tatsächlich. Und die hält bis heute an. Und wir hatten 15 Jahre keinen Kontakt und seit zwei Jahren haben wir wieder Kontakt und wir sind fein miteinander.
5: Ach wie schön. 15 Jahre nach eurer Trennung?
0: Ja. Und äh, also, Scheidung? Also also wir, war, wir haben uns getrennt und waren aber auf dem Papier noch fünf Jahre... Äh, 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 rechtlich zusammen sozusagen, also ja. verheiratet und haben uns erst äh, auf dem Papier scheiden lassen, als sie einen neuen an der Startbacke hatte. Ah, gut. Äh, Austausch <lacht> sozusagen. Der nächste halt. Ne? Wie Nein. lange
5: wart ihr denn in einer Beziehung? <lacht>
0: Wie lange waren wir in einer Beziehung? Also wir haben uns kennengelernt, da war ich 15 und sie 16, beziehungsweise 17.
5: Ach so jung, ah krass, okay.
0: Ja, ich bin Jahrgang 64 und sie ist Jahrgang 62.
5: Und, und äh, zu diesem Zeitpunkt wusstest du wahrscheinlich auch noch gar nichts über deine eigene Homosexualität?
0: Nee, nee. wusste ich nicht. Aber sie hat mich halt fasziniert als Mensch und so. Und ähm, ja... Irgendwann. Sie hatte denn schon ihre Beziehung zu anderen Männern. Ich habe auch keine Erfahrung und trotzdem sind wir zueinander gekommen.
5: Also 15, 16 kennengelernt, verliebt, wie das so passiert in jungen Jahren. Und wie lange ja. wart ihr dann zusammen, bis ihr geheiratet habt?
0: Also so als Beziehung, also beziehungstechnisch waren wir von äh, Silvester 89, 90 Jahreswechsel. Waren wir zusammen, dann haben wir 93 geheiratet, nachdem wir 92 eine Wohnung uns gesucht haben zusammen. Und 99 war Ende 98, Anfang 99 war Schluss. War Schluss. Weil meiner einer irgendwie anders getickt hat.
5: <lacht> Wusstest du denn da schon, als sie geheiratet habt, dass du anders tickst, wie du sagst?
0: Kann ich dir nicht sicher sagen. Ich würde mal sagen, Verdrängung. Ja, ja.
5: Mutmaßlich. Ja. Hat sie das Weil, denn gemutmaßt?
0: Also eigentlich hätte sie es wissen müssen. Sie hat mich ja gekannt, seit ich 15 bin, ja. und irgendwie. Also sie hätte eigentlich hätte sie es ja wissen müssen. Und ah, sie ja. hätte ja am Altar sagen können, nee, will ich nicht. Ja. Und ich hätte auch sagen können, nee, sorry, tut mir leid, will ich doch nicht.
5: Hattet ihr denn auch Sex? Hattet ihr eine Sexualität?
0: Ja, natürlich. Hattet ihr? Ja, Wirt. Ja, natürlich. Ja. Und war also das am besten, am besten war es in den Flitterwochen, aber jeden Tag mindestens zweimal. Das, das,
5: das ist ja alles löblich. Die Frage ist, war das die letzte Frau, mit der du Sex hattest?
0: Die erste und einzige. Ah.
5: Mann, da ist aber ein bisschen Romantik ist auch schon mit drin. Ne? Muss man ja,
0: sagen, sie, hat, sie hat natürlich irgendwann auch im Rahmen der Trennung gesagt, ja, scheiße, ich kann ja nicht gegen irgendeine andere trolle ankämpfen. Da gibt es ja keine Troller. Da gibt es nur noch irgendjemanden mit einem Schniedelwutz. Nur trollig. Ja, ja, mhm. ja traurig. Tut und, mir das, leid.
5: Und, und dann hattet ihr, dann äh, war das, also war es eine dramatische Trennung oder war das eigentlich für beide irgendwie okay?
0: Hm, als sie ihr das als ich ihr das auf dem Kopf zugesagt habe, war es natürlich scheiße. Ah, okay. Weil ich, weil ich dann in dem Moment ins Schlafzimmer gerannt bin, meine Bettdecke und mein Kopfkissen genommen habe und ins Gästezimmer umgezogen bin. Mhm. Ja. Und äh, ja, und aus, ich sag mal, aus Sicherheitsgründen sind wir auf dem Papier noch eine Weile zusammengeblieben, weil ich gesagt habe, ich als Beamter, wenn mir was passiert, Kannst du dir ja vorstellen, was vielleicht passieren könnte, so als schwuler Mann, ähm, habe ich gesagt, ja, dann kriegst du halt meine Witzenpension oder so.
5: Ach, das ist ja so fatalistisch, habt ihr geplant.
0: Ich zumindest. Mhm. Ja. Und dann und wir, haben, wir haben uns getrennt. Mhm. Im, Im Guten, es gab keine Es gab keinen Rosenkrieg und nichts. Wir haben. Ähm, Sie hat sich irgendwann verliebt. In die Ja, ja, pff, naja, den Typ mag ich nicht.
5: <lacht> den musst du <lacht> ja auch nicht du mögen, den muss sie
0: mögen. <lacht> ja, den muss sie mögen. Ja, Warum so. auch immer sie den mag. Also <lacht> musst das du nicht verstehen, überhaupt, Das <lacht> wäre überhaupt nicht mein Typ. Ne? Nee,
5: das ist, das ist doch gut so, dass er das nicht dein Typ ist. Das ist ja, das ist ja genau. Petras Typ. Ähm, und dann sagst du aber, ihr hattet 15 Jahre quasi keinen Kontakt. Warum war das? Ja, so?
0: genau. Und dann hatten wir ähm, in der Corona-Zeit, ich weiß nicht genau, Ende 21, Anfang 22. Hatten wir über Instagram, hat hat sie mich gefunden oder ich habe sie gefunden, so genau weiß ich das nicht mehr. Und dann haben wir uns halt ausgesprochen, weil wir uns ja nie ausgesprochen hatten, so richtig vorher. Ah, wir haben uns ausgesprochen. Okay. Und wir haben jetzt regelmäßig Kontakt. Das ist doch schön. Also, so ich sag mal im Abstand von zwei Wochen oder so. Ja, dann aber das ist ja,
5: ist ja jemand, der dich sehr, sehr lange oh ja. kennt ne? und eigentlich irgendwie, ja. eigentlich doch mit Abständen immer durchs ganze Leben begleitet.
0: Naja, natürlich. Ja, natürlich. Und, ich, und äh, das ist ja auch das Problem oder Problem oder nicht Problem, keine Ahnung. Also äh, sie schickt mir, wenn sie sie ist mittlerweile in Frankfurt beheimatet, also im Seitenort, Vorort von Frankfurt. Und äh, sie hat aber beruflich immer wieder zu tun hier in Berlin und schreibt zu mir, hat sie mir gerade vor drei Tagen wieder Fotos geschickt. Hier guck mal, ich bin in dem Hotel, wo unsere Hochzeitsfeier <lacht> war. Ja, geil. Äh, äh, ja, äh, was soll ich denn damit anfangen? Wir haben wir haben am 26. Hätten, am 26. August, hätten wir einen 30. Hochzeitstag. Was soll ich denn dazu sagen? So
5: geil. Hat sie denn aktuellen Partner?
0: Ja, ja, sie hat ja wieder geheiratet und hat jetzt den Namen von ihrem Mann angenommen. Ich habe ja damals ihren Namen angenommen und das ist äh, für meine Ex-Schwiegereltern, insbesondere für meinen Ex-Schwiegervater, war das natürlich ein absolutes No-Go der hat natürlich gesagt, ich habe auf Korsika am Strand, habe ich mich vor dem nackt ausgezogen, der hat mein Pimmelchen gesehen. So. Und ich so, äh, äh, hör mal, du bist, du bist 30 Jahre älter als, als ich. Ja. Das ist mir doch völlig -pieps egal, ne? Ja. Wie, ja. wie du da ja, unten? Wollte er, Wollt
5: er vielleicht lustig sein oder so.
0: Ähm, <lacht> nee, der der, der ich glaube, der war irgendwie äh, extrem homophob. Ja, Thema damit.
5: Ja, gut, das kann natürlich auch sein. Ja. Ähm,
0: nee. Und jetzt aber aber die das äh, Resultat ist halt, dass ich verstehe mich halt wieder mit sehr ihr. gut mit ihr. Ja. Und ähm, wir sprechen auch nicht über Ihren jetzigen Ehemann.
5: Das <lacht> okay. Jetzt eine weitere Frage wäre, also du sagst einmal und nie wieder normativ geheiratet. Ja. Ähm, gibt es denn trotzdem den Plan, sich mit ihr wieder mal zu treffen?
0: Also die Möglichkeit hat es schon sehr oft gegeben, aber ich glaube, wir wollen es beide nicht.
5: Okay, da, das ist ja. sozusagen eine, eine Schwelle, und, die ja äh, nicht...
0: Die Frage ist halt bei mir jetzt so, würde ich vielleicht einen Mann heiraten? Also so richtig, so nach das dem Komplett... Jetzt,
5: das wäre jetzt meine letzte abschließende Frage gewesen, weil du sagst hm. ja einmal und nie wieder heteronormativ. Aber würdest du sozusagen einmal und nie wieder dann homosexuell heiraten?
0: Schwierig. Also wenn ich... Ich bin ja... Klingt jetzt ein bisschen blöd, scheiße. Ich bin ja finanziell sehr gut abgesichert durch meine Beamtenlaufbahn.
5: Und das willst du nicht eben gönnen? <lacht>
0: Ich würde es jemandem gönnen, der, der mir äh, überproportional sympathisch ist und alles mitmacht, was ich so gerne hätte.
5: Das, also das ist ja die Basis dafür, dass du den auch heiraten würdest.
0: Ja, ja. Ne? Aber dann, dann wenn es einer ist, der, der, ich sag jetzt mal ganz platt gesprochen, wenn der finanziell so aufgestellt ist wie ich, dann hat der keine, dann hat er keine Nöte.
5: Na darum geht es ja auch nicht. Also, guck mal, jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, warum heiratet man eigentlich? Ich habe ja heute schon einmal die These aufgestellt. Ja. Männer heiraten, glaube ich, nur für Frauen. War das bei euch beiden auch so?
0: Ähm, sie hat Brutto mehr verdient als ich als Beamter. Netto äh. hat es, netto hatte sie weniger. Also wir haben finanziell gab es da kein Bratkartoffelverhältnis. Okay, also
5: der, der, der finanzielle Aspekt spielte keine Rolle. Nee. Nee, also wollte sie aber, aber heiraten. Ich, aber
0: ich würde, ich würde jetzt äh, in der jetzigen Situation, wenn ich jemanden kennenlerne, einen Mann kennenlerne, der vielleicht finanziell nicht so gut aufgestellt ist, der mit Altersarmut vielleicht mal zu kämpfen hätte, dann würde ich sagen, oh, okay, komm. Das dann wäre krieg... das
5: wäre sozusagen praktisch, als wenn du sagst jetzt jedes Mal den finanziellen Grund, das wäre eigentlich die einzige Geschichte, warum Nein. du sagst, deswegen heiraten wir.
0: Nein, natürlich nicht, dass das, dass das körperliche und so sexuelle ist, natürlich stimmt. Ne? Aber aber wenn wenn es jemand ist, der halt ein bisschen schlechter aufgestellt ist, weil wie gesagt Altersarmut, vielleicht habe ich ja nicht die Probleme, habe ich nicht. Wären Aspekt. Wären Aspekte, wenn ich sage so, ach oh, komm, den Staat schädige ich so lange wie ich kann.
5: <lacht> ja. Guck mal, Schuli schreibt auch: Heiraten wird überbewertet, zumindest in der heutigen Zeit.
0: Ja, natürlich. Ich ich habe ich hab eine Arbeitskollegin, äh, die hat nie geheiratet, hat mit, mit einem anderen Arbeitskollegen ein Kind zusammen. Sie, weil als Alleinerziehend geltend, hat sofort einen Kindergartenplatz gekriegt. Mhm. <lacht> und, und die normale Ehefrau hat nebenbei den Kita-Platz eben nicht gekriegt. Sie hat den nur gekriegt, weil sie offiziell nach außen hin äh, Single war. Mhm. Ja, also da, da musste, da denke ich auch so, äh, ja, bö. also was soll diese Ehe auf dem Papier? Brauche ich doch nicht.
5: Tja, schau mal, vielleicht sieht das ja der eine auch andere noch anders heute. Ähm, ich danke dir auf alle Fälle für deinen Anruf. Ja, gerne. Schöne, entspannte Nacht, mein Lieber.
0: Ja, gerne. Ciao, ciao. Und einen schönen Gruß, wenn du mal wieder in Salzwedel bist und dein Baumkuchen knabberst. So ne? Danke
5: dir, ciao. 0331 70 97 110 Einmal und nie wieder. Das ist das Thema der Show. Leitungen sind offen. Wer durchklingelt, kommt jetzt direkt in die Sendung. Einmal und nie wieder. Ja, das kann viel sein, wie wir heute gelernt haben. Von einmal und nie wieder heteronormativ heiraten, einmal und nie wieder Crystal Meth nehmen, einmal und nie wieder besoffen Motorrad fahren, einmal und nie wieder in den Darkroom. Da war sehr viel dabei heute schon. Ich bin gespannt, ob wir in den letzten 20 Minuten weitere Highlights dazu steuern können. Wenn ihr gerade eingeschaltet habt und denkt, oh, was ist das denn für eine geile Sendung? Das ist der Blue Moon. Oh Gott, habe ich alles verpasst? Ist nicht so schlimm, weil kann man als Podcast nachhören in der ARD Audio Mediathek. Einfach Blumin, äh Blumin, Blumun eingeben ähm, oder Ingmar Stadelmann eingeben, dann findet ihr die Sendung und könnt sie nachhören. Ihr findet sie auch nicht nur in der ARD-Audiothek, sondern wirklich auf allen Plattformen, auf denen es Podcasts gibt, ähm, weil es diese Sendung, wie gesagt, als Podcast überall gibt. Und dann könnt ihr sie runterhören und runterhören und hoch und runterhören, wie ihr lustig seid. Blue Moon gibt es jeden Abend ähm, auf Fritz, äh, die Sendung auf äh, UFM. Und Fritz gibt es immer Dienstag und Mittwochs mit mir und Mittwochs mit äh, Claudia Kamit Von äh, 22 bis 0 Uhr äh, talken wir über alle möglichen Themen in, diesem, in dieser Sendung. Und äh, ihr bestimmt das meistens, weil ihr A, Themenvorschläge macht oder uns inspiriert oder äh, B, sind die Sendungen offen gehalten, was die Themen angeht. Und dann lebt es einfach davon, was ihr mitbringt, was ihr in die Sendung einbringt. Und dann sitze ich hier auch manchmal staunend über die Geschichten, so wie heute auch. Das macht sehr, sehr viel Freude und sehr viel Spaß. Also, 0331 70 97 110. Einmal und wieder ist das Thema der Show. Ähm, einmal und nie wieder brauche ich erstmal Leute, die jetzt anrufen. Du kannst die Sendung runterladen. Habe ich runterholen gesagt? Oh Gott, ich steht im Livestream gerade. Nee, ich meine natürlich runterladen. Mein Gott. Habe ich nicht versprochen. So, Meller schreibt, und ich finde es schön offen für alles, was kommt. Sehr schön. Ja, bin auch gespannt. Sabine bekrächtigt auch. Runterladen, genau. Wann nur schreibt, es gibt kein Thema, was ich nur einmal mache. Das ist natürlich auch ein entspannender Hinweis. Weil einmal und nie wieder, eben. das haben wir ja vorhin beim Kiffen gehabt, als jemand mit 16 das erste Mal einen Joint geraucht hat und dann sagt, einmal und nie wieder, jetzt aber 30-jähriger Mann ist, wäre das vielleicht ja eine ganz andere Erfahrung. So. Ähm da habe ich tatsächlich im Vorfeld der Sendung auch öfter darüber nachgedacht, was da so Verantworten kommen werden. Wenn man sagt, diese Erfahrung habe ich dann und dann gemacht und sage einmal und nie wieder, äh, muss man nicht eigentlich sagen, ja, das war zu dem Zeitpunkt so, aber jetzt ist es ein anderer Zeitpunkt. Jetzt führe ich ein ganz anderes Leben. Und äh, deswegen kann ich gar nicht einmal und nie wieder sagen, weil ich gespannt bin, ob da nicht doch ein, vielleicht ein anderes Erlebnis bei rauskommt, wenn ich eigentlich dasselbe mache. So, 0331 7097... 110 Einmal und nie wieder ist das Thema der Show. Und da kommt der Simon, 27, aus Mainz. Mainz.
9: Genau, hi, grüß dich.
5: Hallöchen, Simon.
9: Ja, äh, Thema einmal und nie wieder. Bei mir ist das Thema Arbeitsverträge. Ähm, ganz spezifisch in dem Fall auf die Bundeswehr bezogen.
5: Oh, ich, 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 oh, ich
9: mutmaße jetzt, was kommt. Gut, erzähl. Ja, ich habe... Äh, Damals mein Abi gemacht. Für mich war eigentlich, seit ich 12, 13 bin, klar, ich will zur Bundeswehr, ich will Soldat werden,
4: mhm.
9: äh, den ganz, ganz großen Krieg alleine führen. Ähm, mhm. Ja, hab dann mein Abi gemacht, bin mit 19, 20 die Schule raus mhm. und hab mich direkt für zwölf Jahre verpflichtet. Direkt zwölf Jahre unterschrieben? Genau. Und das Problem ist, man hat warte, warte, sechs
5: lass Monate... Warte, lass uns kurz einordnen. Also da warst du 19, ne?
9: Äh, 1920 so um den Tränen. Genau,
5: für zwölf Jahre unterschrieben. Es hätte, welche Optionen gibt es da noch? Du kannst für sechs Jahre unterschreiben, glaube ich? Äh,
9: theoretisch kann man ein Jahr freiwillig machen. Man kann vier Jahre, acht Jahre, ähm, wenn man eben Feldwebel machen will, sind zwölf Jahre Minimum, 13 als Offizier. Ähm, ja, und man kriegt es halt vom Karriereberater, genauso verlogen wie die Schlange in der Bibel, kriegt man es halt sehr, sehr <lacht> schön gerechnet.
5: Da sagen Sie, zwölf Jahre ist das Beste, weil...
9: Das ist das Geilste, weil du kriegst ja eine Ausbildung mit, die kannst du machen. Und das ist toll. Und du kriegst die Absicherung. Und du kannst ja auf jeden Fall Berufssoldat werden. Da sind wir wieder beim Thema Verbeamtung. Ja. Äh, ja, also, es hat wirklich viele Parallelen zur Schlange.
5: Okay, jetzt aber lass uns noch mal kurz einen Schritt zurück machen, weil der Moment, wo man sagt, ich möchte Soldat werden, den finde ich immer spannend. Ich meine, du sagst, das ist bei dir seit du 12, 13 bist. Ja. Was war denn der Auslöser, dass du mit 12, 13 gedacht hast, es wäre... Also welchem Teil, was für ein Soldat wolltest du denn werden?
9: Äh, tatsächlich so der Soldat, wie man eigentlich aus Filmen kennt. Äh, schwere Waffe, viel Gepäck, Marsch, Marsch. Pionier. <lacht>
5: Eher Infanterie. Infanterist, oh, okay. Also schon... Genau. Okay. Ähm, und das hast du mit 12, 13 irgendwie in Kinofilmen gesehen und hast gesagt, das bin ich.
9: Ja, damit hat angefangen.
5: Und dann, Damit dann ist natürlich mit 12, 13 kann das noch so, sagt man ja klar, das ist dann idealisiert und man ist, träumt sich da so hin. Dann ist man ja aber irgendwann 18 und dann hat man das trotzdem noch so als, als ideal im Kopf oder stellt man fest, naja, vielleicht doch irgendwie ein bisschen ganz schön krass
9: als Soldat. Ja, man, da, kommen, da kommen viele, viele andere Punkte dann noch dazu. Das sind eigentlich so, ich würde mal sagen, die klassischen Bewegpunkte für den Soldaten, warum man Soldat wird. es äh, Man möchte ein bisschen was zurückgeben, man möchte Verantwortung zeigen, eine Vorbildfunktion übernehmen und, und, und. Äh, auch alles Punkte, die ich durchweg positiv finde. Mhm. Ähm, aber es hat eben auch alles seine Schattenseiten. So,
5: dann hast du für zwölf Jahre unterschrieben, weil dir das sozusagen als die beste, schmackhafte Variante präsentiert wurde.
9: Ja, mehr oder weniger. Keine, keine wirkliche andere Option äh, in der Hinterhand gehabt und ja.
5: So, jetzt ist die spannende Frage. Wann wusstest du, dass das ein Fehler war?
9: Tatsächlich nach Ablauf meiner Probezeit. Ah, also es ist so, man kriegt sechs Monate lang die Möglichkeit, einen Widerruf zu schreiben. Ja. Das heißt, man kann in diesen sechs Monaten von heute auf morgen sagen, Leute, ich habe doch keinen Bock, ich bin weg. Ja. Und äh, es gibt tatsächlich die Helden, die sind die erste Nacht der Kaserne, merken, oh, ich habe ja aber schlechtes WLAN und dann sind die wieder weg. <lacht> äh, aber ich sage mal, das sind die Idioten, äh, da lacht jeder drüber. Aber äh, es gibt auch einfach äh, Situationen, so war das bei mir zum Beispiel, als Feldwebel geht man dann erstmal, als Feldwebelanwärter geht man erstmal ins fau bataillon So, und da ist man schon mal drei Monate gebunden. Das heißt, man hat mit dem späteren Job, den man eigentlich ausführt, überhaupt nichts zu tun, die ersten drei Monate. Verstehe. Dann kommt der Moment, wo man mal einen Monat in seine spätere Einheit reinschnuppern darf, das sogenannte Schnupperpraktikum.
5: Mhm. Sind wir schon bei vier Monaten?
9: Genau, das gibt natürlich einen kleinen Einblick, aber naja, man wird natürlich mit äh, anderer Art und Weise behandelt, als man es dann später wird.
5: Was war das denn für ja, ein Bataillon? Wo war, bist du denn da hingekommen? Bitte? Wo bist du denn da hingekommen?
9: Äh, ich war in Baden-Württemberg.
5: Okay, und das war eine was war das für eine Truppe, für eine Einheit?
9: Äh, eine, eine Jägereinheit. Okay,
5: ähm, da warst du dann, da war dann sozusagen schon die ersten drei Monate weg, das war schon im vierten Monat?
9: Genau, das war der vierte Monat und äh, klar, man hat einen Einblick bekommen, es war hart, es war anstrengend, man kommt da rein und denkt sich, Junge, Junge, wo bin ich hier gelandet, weil da nur Dwayne-The-Rock-Johnson-Verschnitte rumlaufen, ähm, aber trotzdem, es ist einfach noch nicht 100% die Realität
4: mhm.
9: und äh, das war es dann aber auch. Nach diesen vier Wochen ist man wieder weg, geht wieder auf einen Lehrgang mhm. und der Lehrgang geht dann wieder drei Monate, sprich man ist im siebten Monat angekommen und bevor man richtig in seinem Job ankommt, ist die Widerrufrist vorbei und man hat die nächsten elfeinhalb Jahre auf dem Buckel, ohne was dagegen machen zu können.
5: Du hast aber ja diese Widerrufsphase nicht verpeilt, oder?
9: Ich habe sie nicht verpeilt, ich hatte sie auch auf dem Schirm und tatsächlich war es in meinem Truppenpraktikum so, dass einer aus meiner Stammeinheit, der zwei, zweieinhalb Jahre beim Bund war, ja. mich angeguckt hat und gesagt hat, Junge, tu dir selbst einen Gefallen, kündige, solange du noch kannst. Ah, okay. Und ich habe mir, hab mir damals gedacht, äh, boah, komm, ist doch geil hier, macht doch Spaß und toll. Und, ja, Warum, hat er, das gesagt?
5: Mir, hey, Warum hat er das gesagt? Was glaubst du, was hat er gesehen?
9: Weil er denselben Fehler erkannt hat, wie ich ihn mittlerweile auch erkenne. Äh, diese, diese sechs Monate Widerruf, die geben einem keinen Einblick in den Job, den man später ausübt. Ähm, und dann steht man eben da und hat die Möglichkeit, nicht mehr zu Also widerrufen. er
5: bereute seinen eigenen, nicht durchgezogenen Widerruf?
9: Richtig, wie viele, viele andere auch.
5: Und jetzt müsst du uns mal sagen, hast du denn dann noch widerrufen oder hast du das gar nicht gemacht?
9: Äh, ich habe nicht widerrufen. Ich hatte im Grunde <lacht> nur noch einen kleinen... Einen kleinen Glücksfall, sag ich mal, ich bin nach vier Jahren rausgekommen, weil mein Knie kaputt war. Ah. Ich hatte einen Unfall gehabt, das Knie war kaputt und dadurch bin ich nach vier Jahren rausgekommen. Ansonsten hätte ich keine Chance gehabt und würde, bis ich 32 bin, noch beim Bund hängen.
5: Und wenn du darüber nachdenkst, wie viele Schauer laufen dir über den Rücken?
9: Alle. Ja. <lacht> Absolut alle. Also <lacht> äh, Ich kann jedem jungen Menschen nur raten, bindet euch nicht für zu lange. Nehmt euch die Zeit. Lieber ein Jahr weniger verdienen. Beispiel Bundeswehr. In einem FSJ verdient man nicht so viel. Mhm. Aber man kriegt wirklich mal einen Einblick in die Truppe. Und äh, verkauft euren Allerwertesten nicht für zwölf Jahre. Äh, ohne einen Einblick gewonnen zu haben.
5: Jetzt muss man doch aber sagen, dadurch, dass du quasi berufsunfähig geworden bist in diesem Job, ist es ja eine Win-Win-Situation gewesen, weil du bist frühzeitig rausgekommen, bist aber ja trotzdem abgesichert gewesen, ne? Leider nicht.
9: Ist das nicht so? Nein, wäre es im Dienst passiert, wäre ich abgesichert gewesen, dadurch, dass es aber im Privatvergnügen war, weil ich zu doof war, um beim Fußball zu laufen. Ach du Scheiße. Ähm, dadurch stand man dann da. Die Bundeswehr hat mir zwar noch andere Jobs angeboten, Bürojobs, aber das war der Punkt, wo ich gesagt habe, ich gehe nicht zur Bundeswehr, um im Büro zu arbeiten. Ja. Da kann ich auch in freie Marktwirtschaft gehen und verdiene das Dreifache.
7: Ja,
5: und das hast du dann auch gemacht. Da warst du soweit, warst du dann.
9: Das habe ich dann Gott sei Dank auch gemacht.
5: Was ist, also ich lustigerweise, ich habe ja noch Grundwehrdienst gemacht, das gab es ja zu meiner Zeit noch, ich habe drei Monate Grundwehrdienst gehabt und danach noch sechs Monate äh, quasi in, in, in der Panzertruppen, Panzertruppenschule in Munster abgegammelt ähm, ja. und ich, wenn wann immer mich Leute danach fragen, muss ich sagen, dass ich die ersten drei Monate gar nicht als Zeitverschwendung empfunden habe, sondern immer noch das Gefühl hatte, man lernt was über sich selber ähm, und dann aber gedacht habe, die letzten sechs Monate, die ich dir da rumgehangen habe als, als Stabssoldat und so weiter, die waren, das war wirklich komplett verschwendete Zeit und man lernt einfach nur, wie Dinge, nicht, wie Dinge nicht funktionieren.
9: Das ist wahr. Ich muss auch sagen, das klingt jetzt sehr kontrovers. Ich hatte bei der Bundeswehr die schönste, aber gleichzeitig auch die schlimmste Zeit meines Lebens. Mhm. Ähm, es gibt Situationen, das sind heute noch die Partykracher schlechthin. Da lacht man sich drüber tot. Und es gibt Situationen, da schlagen alle die Hände vorm Kopf zusammen und sagen, das ist nicht dein Ernst.
5: Ja, aber da gilt halt immer, also das muss man ja auch mal sagen, ne? da kommt ja sozusagen zur äh, Drama plus Zeit ist dann Komödie, das ist schon klar. Aber der Situation selber waren meistens nicht so lustig und so schön. Oder anders gesagt, äh, alles, was du heute lustig erzählst, war nicht so lustig, wie du es erzählst. Meistens nicht. Naja, <lacht> ja, ja, das ist ja so. Äh, aber das kenne ich natürlich auch. Und das, was, was man irgendwie als positives Gefühl mitnimmt, ähm, würde ich sagen, also, das habe ich auch so erlebt, war eben so ein hohes Maß an Kameradschaft, was daraus entsteht, dass man im Prinzip zusammen in derselben Scheiße saß. Korrekt. Ja. Also, das, das ist natürlich, aber das ist natürlich auch, wie du richtig sagst, so ein zweischneidiges Pferd. Also, einmal und nie wieder beim Bund verpflichten. Ähm, jetzt ist das ja für dich auch schon ein paar Jahre her, ne? Gott sei Dank. Ja, jetzt bist du 27, normalerweise wärst du bis 32 drin gewesen in der Truppe. Ähm, Bin und du bist aber ja in der Phase, du hast ja in der Phase unterschrieben, da war nicht absehbar, dass es äh, in Europa Krieg geben wird. Nee, absolut nicht. Und wie guckst du denn da heute drauf, wenn du das siehst, was, was in den letzten zwei Jahren passiert ist und was was wie sich das entwickelt und so weiter? Denkst du da nochmal darüber nach? Oh Gott, oh Gott, wenn ich diese Entscheidung...
9: Ich muss sagen, der Blick auf die ganze Sache hat sich ein bisschen nach den Geschehnissen in Afghanistan verändert. Da schon, okay. Ähm, hm. Für die, die nicht so mitbekommen haben, die Truppen aus Afghanistan wurden ja abgezogen, da haben die Amis sich abgezogen und schwuppdiwupp waren die Taliban an der Macht. Richtig. Das war für mich so der Punkt, wo ich eigentlich erkannt habe, hey, alles, was da unten gemacht wurde, war eigentlich für die Katz und es sind so viele Menschen sinnlos gestorben. Mhm. Auch Menschen, die ich selbst kennengelernt habe oder Kameraden von Menschen, die ich kennengelernt habe. Mhm. Wo ich eigentlich sage, ich würde nie wieder salopp gesagt meinen Arsch für dieses Land hinhalten weil es einfach nichts bringt. Ja, und auch das, das
5: Verhalten, wenn man sich sozusagen selbst ja immer auf der guten oder der moralisch richtigen Seite verortet hat, ne, das ist ja Teil der Motivation, ähm, und dann feststellt, die Leute, die uns vor Ort zum Beispiel geholfen haben, die lassen wir jetzt irgendwie da in der Scheiße sitzen. Richtig. Das, das, das war etwas, wo, also, wo ich wirklich auch, wie, wie du gesagt das auch als Gefühl hatte, dass man sozusagen einen neuen Blick auf bestimmte Dinge bekommt und sagt,
4: das ist einfach so
5: daneben, so scheiße, dass wir Leute im Prinzip benutzt haben vor Ort, ähm, ja. die wir am Ende jetzt einfach da hängen lassen. Ähm, und die sind jetzt den, den Taliban im Prinzip wieder ausgeliefert.
9: 100 Prozent.
5: Ja, auch du. Also auf alle Fälle ein wichtiger Punkt. gibt ja viele junge Menschen, die uns zuhören. Ähm, und äh, gar nicht, dass man generell gegen die Bundeswehr was sagen muss und so weiter, weil es, es gibt natürlich auch, äh, das muss man ja auch sagen, einfach auf bestimmten äh, Ausbildungsbereichen äh, ist Bundeswehr schon sehr verführerisch. Also wenn es ums Fliegen geht oder oder um medizinische Geschichten und so weiter, ähm, gibt es wenig Vergleichbares an Möglichkeiten, was es da gibt. Also das muss man sich halt selber genau angucken. Aber wie du richtig sagst, man muss vor allen Dingen ähm, sich selber immer kurz überlegen, Alter, zwölf Jahre. Ja, wie lange sind zwölf Jahre, wenn ich zurückdenke, wie war, wie war meine Sicht auf Dinge vor zwei Jahren? Und wenn ich mir überlege, ich hätte vor zwei Jahren eine Entscheidung für jetzt treffen müssen, äh, wie, wie, wie daneben hätte ich gelegen?
9: So. Richtig. Richtig. <lacht> ja. Aber Medizin ist zum Beispiel auch ganz, ganz interessant, weil viele äh, junge Leute der Meinung sind, sie gehen zur Bundeswehr, studieren Medizin, werden dann Ärzte und dann ja schmeißt man halt bei der Bundeswehr früher hin. Äh, ja Wer nicht unbedingt in die riesengroße Schuldenfalle tappen will, sollte sich die Idee ganz schnell aus dem Kopf schlagen, weil so einfach lässt die Bundeswehr einen dann nicht mehr Nee,
5: raus. Nee, nee, wenn man so unterschrieben hat, dann hat man so unterschrieben. Also das ist ja dann, dann wird ja Richtig. auch in dich, in, in dich investiert. ne Und das ist dann im Prinzip äh, wie bei der Mafia, da musst du, musst du Ablöse zahlen.
9: Absolut, <lacht> absolut. <lacht> um Gottes willen, ich habe mal Respekt vor jedem, der die Entscheidung trifft und auch überzeugt ist. Absolut. Ich bin beim Bund, ich bleib beim Bund. Ich habe viele, viele, viele Freunde noch bei der Bundeswehr und viele, die auch ins Ausland gehen und Mali, Afghanistan und, und, und. Habe ich einen riesen Respekt vor, absolut. Ich für mich würde die Entscheidung aber nie wieder treffen. Simon, ich danke für deinen
5: Anruf, habt eine entspannte Nacht. Ebenso, danke. Ciao. <lacht> Ciao. 0331 70 97 110. Einmal und nie wieder. Ich habe noch knapp, naja, sieben Minuten habe ich noch. Sieben Minuten. Das heißt, wer jetzt anruft, ist der Nächste in der Show. Einmal und nie wieder. Ein schaffe ich doch noch hier. Komm, Freunde. 0331 70 97 110. Einmal und nie wieder. Das ist doch wirklich äh, eine spannende Show gewesen, fand ich. Wahnsinnig aufregende äh, Themen und äh, äh, wie sagt man, Geschichten von euch, auch sehr offen erzählt. Danke dafür fürs Vertrauen, muss man ja sagen. Also wenn wir überlegen, was wir da halt dabei hatten. Einmal und nie wieder kiffen. Einmal und nie wieder Crystal Meth. Einmal und äh, nie wieder besoffen Motorrad fahren. Äh, einmal und nie wieder im Darkroom. Das Gespräch wird mir noch eine Weile in Erinnerung bleiben. Ähm... Also, was immer ihr auf der Wild im, im, im Livestream diskutiert, könnt ihr auch gerne jetzt noch in die Show bringen. Einmal und nie wieder ist das Thema. Ich habe noch sechs bis sieben Minuten. Das heißt, ein Anrufer will ich gerne noch haben, bevor ich die Show heute zumache. Ähm, nächste Woche hören wir uns übrigens nicht. Nächste Woche sitze ich in den Wühlmäusen mit äh, Bastian Pastewka zusammen und äh, mache das schöne Format. Ich habe da mal eine Frage und wenn ihr jetzt denkt, das klingt ja geil, was macht ihr denn mit Pastewka in den Wühlmeisen? Ähm, ich stelle dem Fragen und äh, Leute, die da sind, dürfen ihm auch Fragen stellen und wir dürfen auch den Leuten Fragen stellen. Das funktioniert ein bisschen so wie hier heute, außer dass Pastewka da ist, wir Quatsch machen und äh, Interviews machen und gleichzeitig uns mit allen im Publikum. Eine riesige interaktive Show ist das. Äh, freue ich mich sehr drauf, weil halt interaktiv im Sinne von äh, äh, analog und nicht digital. Ja? Weil ich finde halt, wir müssen alle wieder mehr in echten Austausch miteinander kommen. Und so ist diese Idee zu diesem Format für mich entstanden. Ähm, und da sitze ich da mit Bastian, äh, den ich sehr liebe und schätze, und werde den interviewen und gleichzeitig den Fragen stellen, die ich immer schon mal stellen wollte. Und ihr dürft das dann auch tun. Und äh, das nützt euch jetzt alles nichts, weil die Show ist ausverkauft. Aber, weil das so gut lief, haben wir einen neuen Termin angesetzt mit der nächsten wunderbaren Kollegin. Nämlich mit Ilka Bessin. A.K.A. Cindy aus Marzahn. Äh, mit der werde ich dasselbe machen. Da gibt's Tickets äh, im Vorverkauf jetzt. Und dann kommt Atze Schröder. Den habe ich auch noch auf der Liste. Also, <lacht> ihr seht, das ist einiges geboten. Für Tickets findet ihr äh, alle online. So, jetzt habe ich einmal und nie wieder äh, noch Werbung gemacht. Jetzt kommt noch der Tom aus Berlin. Hi. Ja, moin. Moin, jetzt bin ich gespannt. Einmal <lacht> und nie wieder. Was ist das Letzte bei dir hier?
1: Ja, ähm, einmal <lacht> und nie wieder. Also ich äh, habe jetzt noch Urlaub und ich war jetzt gerade auch schön äh, im Griechenland Urlaub und da waren wir eine Woche in Athen. Dann haben wir gedacht, vielleicht wollen wir auch noch mal raus und haben so eine ja, was da überall angepriesen wird, so eine touristische äh, Bootstour gemacht, wo man drei Inseln besucht. <lacht> ja. Und ich sag dir, das würde ich, also das war okay, aber das würde ich auch nie wieder machen.
5: Einmal und nie wieder, mit dem Boot an einem genau. Tag drei Inseln abfahren.
1: Ja genau, dann kannst du, hast du auf jeder Insel so anderthalb Stunden und du wirst da halt, also das ist wie in so einem Videospiel, du wirst halt einmal komplett so durchgeführt, so, und so hier kannst du noch Souvenirs kaufen, da kannst du essen, hier kannst du einmal kurz ins Wasser springen, baden, zack, zack, Sagst, zack, sagst du noch kurz die, die
5: Außentemperatur, damit wir ein gutes Gefühl dafür bekommen?
1: Ah, natürlich war das super. Das war natürlich super. Es waren, glaube ich, so 32, 33 Grad.
5: <lacht> ja, geil. Bei 32 Grad <lacht> auf dem Schiff hocken und unter Stress durch die Gegend gekarrt werden von einem Ort, von einer Insel zur nächsten. Ja, genau. Dann genau. von einer Touristenfalle in die nächsten, was, was Umsatz angeht und so weiter. Und wie viel Zeit hast ja, du zum Baden? Dann, doch, dann bleibt da ja eins übrig. Äh,
1: doch, da weiß ich nicht. Man hatte zweimal, an zwei Spots konnte man irgendwie baden. Und ja, es war halt dann immer in diesem anderthalb-Stunden-Spot, ne? <lacht> dann gab es noch Essen auf dem Boot, also es war halt ja, sehr durchgetaktet von ja. A nach B, denn jetzt ist die Zeit zum Spaß haben, da wurde die Musik laut aufgedreht und so.
5: Klingt auch mehr nach Stress halt als peinlich. nach Entspannung.
1: Ja, auf jeden Fall, es war auch irgendwie ein bisschen peinlich, ja. War das also, tatsächlich deine Idee so oder war du warst du mit anderen Leuten unterwegs? Äh, nee, ich war unterwegs äh, mit meiner Freundin.
5: <lacht> und die fand das einen guten Plan?
1: Ja, das haben wir zusammen gedacht, das ja. war eigentlich zusammen, haben wir überlegt, okay, es kann ein guter Plan sein.
5: Und dann äh, habt, ihr, habt ihr schon auch nach der ersten Insel gemerkt, das wird heute anstrengend?
1: Ja, das haben wir eigentlich schon auf dem Weg <lacht> zur ersten Insel gemerkt.
5: Was hat, was hat so. das gekostet, was kostet das, wenn man so einen Trip macht?
1: Ah, ich glaube, das hat
5: 130 Euro gekostet.
1: Pro Kopf? In dem Dreh. Ja, pro Kopf, ja. Boah, ja, okay, geil. Oh,
5: ja, war, war schon
1: okay, also es hat sich gelohnt das, das Essen war auch sehr gut und so es war schon, es war, war okay, wie gesagt also das mein Lieber, wenn du, für 360,
5: das okay. Tom, Tom, wenn du für 260 Euro ja. zu zweit essen gehst, dann ist das Essen auch überall richtig gut
1: ja, ja? Ne? und man ist ja auf dem Boot rumgefahren ne? hat ein bisschen was gesehen das redest du <lacht> <doch nicht lacht> <lacht> ja noch nicht selber ja.
5: schön du hast ja selber gerade gesagt es, einmal und nie wieder <lacht> genau,
1: einmal und nie wieder, deswegen, man kann es einmal machen voll okay, aber nie wieder <lacht>
5: Das heißt aber ja auch, also das ist ja für mich immer so furchtbarer Stress, w wann musstet ihr denn aufstehen, wie früh ist das im Urlaub?
1: Oh, oh, das war auch, das war ein leichter Stress, das war morgens um neun und oh. dann mussten wir halt den Pier finden und äh, ja, das war mit, dem, mit, dem, mit der Busabfahrt und so, das war schon, das äh, also, ein bisschen tricky. Also,
5: also im Urlaub auch noch nach Zeitplan aufstehen, dann, dann will ich schon ja nicht mehr.
1: Ja, das war auch das Einzige, was
5: wir so früh gemacht haben. Ja, zu Recht, zu Recht. Wie lange war dann in Griechenland? Ja, ja. Zwei Wochen. Ja, geil. Ja. Wo genau da? Wir
1: waren eine Woche in Athen, dann sind wir auf eine Insel gefahren, wo Bekannte ein Haus haben, das war ganz angenehm. Aber das war uns dann irgendwie dann doch zu ruhig, wenn sie wieder früher noch nochmal zurück nach Athen.
5: Und war es dein erstes Mal in Griechenland?
1: Nee, wir waren da schon mal. Letztes Jahr war ganz gut. Für Griechenland und gilt nämlich nicht einmal und nie wieder, ne? Nee, das stimmt, ist ja, schon geil. Ja. ja, und Athen ist ja auch relativ bekannt. Also, für, ja, ja. also ich finde ich, also für einen bestimmten Szenen auch so.
5: Ich, äh, äh, Athen habe ich äh, das ist alles sehr lange her, ich war ja auch mal in Griechenland. Ich war mhm. ähm, da habe ich Stress gehabt dass mit meinen Eltern, ähm, weil ich, mir war es zu heiß und ich war im Prinzip mhm. zwei Wochen lang durchgehend auf dem klimatisierten Zimmer und bin auch in die Sonne gegangen und mein Vater hat mich dann Herr Emtaler getauft, weil ich weiß, wie ein Käse nach Hause gefahren bin. <lacht>
4: Nicht schlecht,
1: nicht schlecht, ja, aber es ist, ist schon hart heiß. Komm, also notiert keine
5: Bootstouren in Griechenland-Urlaub. Einmal ja. und nie wieder. Ich danke dir für deinen Anruf, mein ja, auf jeden Fall. Okay, mach's gut. Ciao. 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 Äh, Mensch, da haben wir heute wirklich richtig viel gelernt. Ähm, so, jetzt gucken wir mal, sagen wir hier noch, äh, Nina Queer treibt sich im Livestream rum und bedankt sich für die schöne Sendung. Ja, wir bedanken uns äh, natürlich zurück, dass ihr angerufen habt und dabei wart. Ähm, den Blue Moon gibt's, ich sag's gerne nochmal, als Podcast zum Nachhören jederzeit auf allen möglichen Podcast- äh, Channels, also AD, Audiothek, äh, Spotify und Co überall, wo ihr Blue Moon eingibt, findet ihr das und könnt das dann sozusagen nachhören, wenn ihr gerade später eingeschaltet habt und so weiter. Livestream gibt es immer auf meinem Instagram-Profil und wenn ihr schon auf meinem Instagram-Profil seid, dürft ihr natürlich alle möglichen Sachen teilen, plus Themenvorschläge machen, Freunde. Ich sammle immer eure Themen und bastle daraus neue Sendungen. Also von daher erwarte ich weiteren Input. Schickt gerne neue Themen über Instagram und lasst ein Like da und so weiter. Und äh, so, hat Spaß gemacht. Allen einholsam nach. Kommt gut durch die Woche, schreibt Tschuli. Ja, da das, das schließe ich mich doch tatsächlich an, Mensch. Was ist mit Pastevka? Ja, das ist Ausverkauf mit Pastevka. Da geht nichts mehr. Aber wie gesagt, wenn ihr bei den Wildmäusen auf die Seite geht, es gibt ein paar andere Termine äh, mit anderen Comedians, die wir jetzt machen. Also von daher freue ich mich, wenn ich den einen oder anderen davon euch sehe. Und ansonsten, Palim Palim schreibt geile Sendung. Wie immer, hau rein. Tschüss. Ja, Mensch, das ist im Prinzip auch meine Zusammenfassung an euch. Mein Name ist Ingmar Stahlmann. Wir hören uns normalerweise Dienstags, nächste Woche nicht, aber dann wieder Dienstag von 22 bis 0 Uhr. Das ist der Blue Moon. Kommt gut durch die Nacht. Es hat mir viel Freude gemacht. Gute Nacht.
2: It's Fritz.